0: OK， 很久很久没录，边睡边录，边睡边录，睡前的小聊一下吧。最近跟朋友聊到一段，一段简短的对话，大意了。活在太虚拟的世界，连自己的存在都。都被抹灭。嗯，反正就聊那种虚拟世界啊，但但我想聊的不单单只是那种网络或什么，我觉得可以再更扩大变虚拟世界。但我在讲的是那种，因为我们聊起因是就是那种社群啊、贴文啊、什么呃、什么线动啊、什么那种。<咳>嗯，反正就这种社群的东西，然后我就觉得去，去去花时间看，去花时间，呃，弄、no、嘛，反正去花时间在那上面，我我就觉得，好像好像没有太大的意义或什么，看人啊，然后就渐渐就聊到刚刚那个。感觉大家都活在那种虚拟的世界、网络的生态或什么，然后连自己都快不见。但那边让我比较感觉是，我觉得是更大范围的，就是这个虚拟的世界不单只是网络，我觉得这个社会也是一个，就是那种虚拟，就是我觉得它自带一种。呃，群聚的那种效应，可以说是人云亦云啊，或者是很多人排队或很多人推荐的餐厅啊，或或哪里网络上有名的什么什么之类，反正那种话题啊或什么或大家在讨论的，我觉得不管它是网络上还是呃现实中，我觉得在我扩大来看的话，都算。那种虚拟世界，就是，但我要聊也不单只是这个这个词啦，而是，嗯、哎呦，这好难讲，换个，哎呀，拿个垫子，就我觉得是，你整个，整个在这种环境下，你。我们我们先从网络聊，等下再聊到现实社会是类似的，就你在那种环境下，你啊这种网络社群啊的生态啊，这种互动啊，就就我我觉得包括那种查资料啊，或者是什么评论啊，或哪些话题啊。网络上的这种，它网络制成一个生态嘛？那这种生态，我们一个一个在网络上，不论你打字啊，或或就只是看网页啊，或什么，就好像一个一个小的呃居民，然后在那个世界里面这样这样子兜圈，这样转。那嗯，他忘记要讲什么。那我就觉得，其实这种，哎，我再看一下，我我看一下我们聊了什么。我然后我就回答，好像网络上的人才是人，然后大家就在秀啊，就在分享啊、比较啊、评论啊，哎、欸，哪个好吃？这个好吃，哪个好看啊？好像大部分人都变这样，好像会有一种被。被社会、被网络给玩弄的这种感觉，然后往下哦，哦，对我我讲的是那种网络生态。我后来拉到的就是，好像那种，呃，不论在网络世界或社会里面，好像就会有一种，呃，有一种那种社会的价值观或。网络生态的价值观，反正就大家的意识好像会浓，叫什么凝聚嘛，也不算，就是变形凝聚，这样收缩成一种一样的。因为变成好这家餐厅，他的评论评分很高， 4 5 4.8 然后。要出游的时候，或要去哪里玩找好吃的时候，就是看这评论嘛。那看评论，然后他四点八，他就是好店，他就是排队的店，那大家就会去好的。我我只是，就是你好像会被呃收束，还是收束？好像会被集中到好。那我去这个地方，我就是吃这几家这几家，然后我去下一个点，我就是查。网络上的资料，然后哪几个地方好玩我就去，你知道，就好像会变成这样，因为已经同整出来嘛。那所以，我才会说，就算我才我才会觉得，不只是网络，连现实社会都是这样。因为你这个网络的虚拟也会影响现实嘛。就像我刚刚说，这这这附近就是这几家餐厅很高分，大家来就是必吃。那你一个必吃的情况下，不论在网络上的评分或在现实，都是做一样的举动，你就会只会去，就是我是会有聚集收缩的那种效果，你就只会去这里，你没有额外的判断或思考或选择，就是你以为的选择，其实并不是选择。这我之前也有聊过，在自由意志吧， 1 0百集啊， 0 0集。我就聊自由意志类似，可是，呃，那边自由意志聊的更更广阔啊，这边的比较比较好懂，就是你你好像做了一个选择，但其实你并没有选择，你是被操控的。操控这词可能不太精准，但是类似那种感觉，因为就是就是说那种必吃必去。必玩或怎样，大概有那种感觉。那你再放更大更大，到社会的这种体制，我也不要说体制啦，它就是一种，好像大家都都这样做，大家都在这样做，必做。像刚必吃必玩嘛，那几间店嘛。那回到你的是的，你要人生中。也会有这些啊，可是那真的是这样吗？你六 B 做的是，呃，工作、买车、买房、结婚、生小孩，这样。你知道，就是我我在讲，我那时候看到这种，那时候聊到，我联想到的是这一块，就是，就是刚那句是什么？看一下。就是活在太虚拟的世界里，连自己的存在都快被磨灭。对啊，无论你是网络上这种，你去查资料，然后去哪里玩，都是照这几个几个景点，就是或哪里推荐，或我那只是一个例子啦。很多情况都是，你看网络上大家的风向啊，或讨论啊，什么议题啊，或怎样，就我觉得他是。<咳>这边不是在讲这种呃什么多数欺负少数啊，或不是我讲的并不是这个，我讲的是别的，是你在网络上或在现实上都会有一个集体去倾向或集合的一件事，而那件事情会会影响你，会操控你。对，大概是这样，会影响你或操控你。那并不是那种多数会影响你们这种少数，不是不是。那个多数的由来就是，它不是一个时间线多数影响少数，而是从零开始，慢慢慢慢变成了这个多数。而你一开始根本还没有选多或少的时候，你就会被吸去多数那里。的意思是这样，不是你已经站稳了少数，然后哎有多数意见，然后你被吸过去，不是。例如我今天去一个地方，我对那個地方根本不知道，你一上网开始查的时候，或去，呃，对，就是查东西的时候，这里的评分啊，哪里哪里。就已经看你被吸过去多多数那里了。我的意思类似这样，反正讲大一点啦，就是到社会上这种必做啊，或大家都好像在在做什么，我就要跟着做啊的这种情况下，莫名的就会就会没有了自己，因为你做的事情看似是选择，其实是被操控的情况下，你没有选择。的时候，那自己我觉得就就不见了，大概是这样。所以自己不见之后就，就就很像，呃，怎么讲？我再看一下，我们聊了啥？哦、呃，就我刚刚说的，就很像是被这种。社会给玩弄，因为就是操控啦，就是这种操控，类似像玩弄这样。哦，思维限制啦，主要是讲，不要后来还是回到在讲思维限制。不论你在网络的这种社群的情况下，或是现实，我觉得都都有。OK， 我再往下看。你会习惯那种思维，跳脱不出来。嗯，思想被统一管束。我话讲，就是我觉得大家也会渐渐忘记怎么思考，就跟随着大家的生活下去，结婚啊，生小孩啊，买房啊，怎样怎样，就是。你如果讲的科幻一点，就就会变成一个一个一个一个人，其实都差不多。例如这边，呃， 100个人有九十个人都是工作、买房、生小孩，然后假日出去玩，出国去到某个国家，去玩一些东西；去到本国的哪里，大家一起出去赏樱花或什么。你知道那种活动会越来越类似，只是变成体验的先后顺序而已。我今天出国去了那一国，去了北方这一北国，去了东国、西国、南国。啊，另一个人他的人生阶段变成他先去了南国，先你知道吗？他出国的方式、到达的地点、吃的食物那些大同小异，大同小异，游玩方式。旅行方式，然后看电影或看剧或看什么，大同小异，大同小异，甚至工作不一太一样但是，如果也是一到五，一到五那个上班，然后六日假日，然后廉价出游，然后你知道我在讲大概，知道我要讲那个轮廓是什么？你这样子。然后，甚至在网络上看的东西，也是看哪些话题，就会觉得大家的生活形态已经非常非常接近。照这个模式来看的话，照这个模式来看，你吃的东西，你去玩的东西，甚至你养小孩的方式、买房的地点。一层一层嘛，然后，然后什么？反正就很像啊，就科幻一点，就会变成好像是这一百个人中的九十人，就几乎是机器人。那说起来、听起来、感觉起来，就有点像啊，因为。就是这种啊，就是前面说的，好像自我都不见了。因为如果大家都一样的话呢，而现实我觉得越来越像啊，在嗯虚拟世界里面、网络生态里面，到现实我觉得差不多啊。圈在思想牢笼的羊群，大概就这样嘛。我们那时候聊一聊，大概就是得出的也没有一个结论啊。我再看一开始，开始。哦，一开始我是觉得它有点像一种毒啊，它这种毒，好像会导致这种人类大家都都中毒了，然后整个社会都都扭曲的，就有就一开始的感觉、啊分享，我前面有提到分享，因为我以前有录过一集嘛，我说不不分享的快乐吗？呃，我已经忘了我的标题，不分享的什么什么忘了，我我在讲的是不分享的感觉啊，应该是应该是我那集在讲，因为讲远一点，那时候我在讲分享。为什么你会想跟别人分享？因为共鸣理论，你分享一个人，你快乐会加倍，悲伤会减半；你分享两个人，快乐乘两倍、乘三倍。然后，然后跟今天这个起起端、开端是，又是那种，我看到那种社群的那种文啊，或什么啊，每天每天分享啊。然后观众每天每天看啊，然后就是就是觉得我讲的是大的啦，大的就是呃，也不不不只是年轻人、啊、我觉得都有，反正有在弄那个的，就是或者也不是也不是什么呃作品类的，因为有一些短很短的影音，它勉强还可以算作品，或者只是。就是朋友圈的这种分享，分享自身的动态，那就是最一般我们理解的这种，呃，网络社群嘛。你呃拍个照分享，然后发个短文分享给别人的这种，有点像部落格，但是更短的部落格，更及时的这种。那反正网络社群社群这种东西。自成一个我刚刚说的那种生态嘛，你好像就住在里面的嘛，每天在划，每天在分享，每天在关注朋友的动态，在看别人做什么，自己做什么也分享出去，就好像那其实起因，呃、也还是源自于这个共鸣理论嘛，你分享有人看有人注意，你会开心嘛？分享的本质，共鸣理论。那在。再过多使用，你看一天用个两三小时，不不只是年轻人，反正有在用这种东西的，一天两三小时、三四小时，基本款，我们就抓两小时哈，每天两小时泡在里面，再那样子，你反,反会变成甚至是经营那个，或者是使用那个，变成你的生活，不要说主力啦，生活中的一环、一部分，很重要的一部分，或者是。必呃不可少呃必要的一部分，就是你每天已经习惯两小时在花，关注一下朋友啊，怎样怎样怎样，这样透过这种网络社群嘛。那我一开始起因就我觉得这个现象，我就说嘛，大家都中毒了，我觉得啦，我自己觉得。然后我才会延伸到，好像这社会已经扭曲了，只单就这部分啊，然后就变成网络上的人好像才是人，嗯，因为你你现实中不太可能获得跟网络上同等的感受，例如你分享一个文，呃，一万个按赞。或三百个就好，三百个赞，二十个留言。你现实生活中分享这件事情不可能。你你你要怎么聚集？你可能十个留言就好，你就要有十个，你就要现实生活中有十个朋友在你旁边，你分享一件事，他们给你这种回馈不可能。所以这就是共鸣理论的那个差异。我说。你分享两个人两倍快乐嘛？分享三个人三倍嘛？这是一个举例，越多越越多。所以你在网上贴一个图，下有很多留言，好像有共鸣嘛，或很多个按赞，就是这种这种现象啦，就是就是我说那种秀啊、分享啊、比较啊、评论啊，反正就那种分享的快乐。那久而久之。我就算一种毒啦，因为那种东西，共鸣理论那一集我们讲很清楚，那种东西就只存在短暂的、短暂的时间的，它只是一个短暂时间共鸣产生的快感，其实本身也是有点虚幻的，跟我，嗯、呃，哪一集啊？上一集优越感讲的那东西类似，类似，有点像。都是这种短暂的东西，短暂的的快感。反正我用久，然后就会就会形成我刚刚讲，就延伸到我刚那边啊，就是用久之后会有个现象，原本只是单纯的共鸣理论，我要分享快乐，让我自己获得更多快乐。每个人分享分享分享，大家都都是为自己而快乐加倍。但是用久了，我这边写到用久了、呃，它会有一个，我说，因为社群网络本身就会自带一个群聚的效果，那个群聚的效果聚的是价值观，聚的是思维，会把你的思想、思维统一的集中，因为它会有某一种现象，什么样的图片，什么样的文。他的按赞比较多啊，他的留言比较多啊，什么样的内容他会比较受欢迎啊？什么样的什么什么什么，他会有个形态，就跟我们说这个地方哪一家餐厅最好吃，就会有一家，找类似这样，类似这样，有点复杂但又又很好理解。就是就是这样，然后后面我后面再延伸啦，回到刚才我就觉得，到我自己延伸的啦，不不管是这种社群或现实，我觉得已经差不多了，很像了。就像我说，我刚刚说，如果科幻一点讲， 1 0 0个人， 9 0个人都是，呃。刚刚那什么， 1到5上班，然后假日，这是这我原本想录另一集，呃，我觉得可以塞进来这一集一起讲，因为很像很像的东西。我那一集我的这个笔记本上写的是为什么假日大家都出去玩，这是我之前的一个观察，观察到的一个现象，比比以前更多更多。就是也不算最近啦、啊，大概这半年、一年、两年，近年我发现了一个现象，比比以前更多更多。以前假日我不记得有这么多人出去玩。那如果你这个现象，我那时候打下这个，我要来录嘛，但我也不知道怎么解释。如果他今天这个，今天这个情况，好像就可以解释了，就像我刚刚说的。你的网络社群上面，这已经是大家的日常一环了。使用网络或什么，那哪些店好吃，哪些店好玩，这已经是会有一个统整出来的现象。所以，如果这个东西影响到了现实，变成这个假日，哪些店是好吃热门的，一定会订满塞爆；或哪些游玩的景点，或哪些。饭店一定是全满、塞爆，然后路上的车一定是最多的，大家都要趁假日出去玩。那其实你从这几个现象来分，他们就很有一个共通点。首先，大家假日出去玩，因为这一百个人、嗯，因为这出去玩的这些就是我刚刚说一百个人中的那九十个人，九十个人。他们假日才有空，就是一般人，我就讲一般人大部分人啊。那九十人出去玩，他们玩的地点，为什么那些餐厅、那些饭店、那些什么会被塞爆？除了这些人数很多以外，那这九十人出去玩的点的点，也是网络这些推荐的啊，或。或有评论啊，有名的、啊，就这样，所以他们去的点也会是类似的，餐厅才订不到，饭店才住不到那些啦，热门的。然后，然后呢？刚说吃的啊、住的啊、玩的、啊，就差不多啊，你知道吗？就是，其实现在已经很像我刚刚说的那种科幻世界了。好像现在就变成机器人了，因为你你的生活形态差,差不多，差不多一0个人， 9 0个人可能还少，可能95个人都差不多啊。而且我觉得这只会越来越多，就是就是这种现象只会越来越多這95 ，这九十五趴变96 97。可能到时候就99你可能会觉得那哎、欸，那我我说的一0趴的95趴，剩下5趴是谁？剩下十趴是谁？这是一个，这是一个好问题，也就是今天的重点。这五趴十趴其实也没有多大的差异。我讲这五趴十趴，就是它可能并不是1到5。上班，他可能是像我这种自由自由业，比如说嗯，作家、创作者啊，演员呐、啊，娱乐业啊，类似娱乐业。嗯、那为什么我刚刚说，在之后，我觉得会从九十五趴、九十六、九十七、九八、九九、一百没有差别，因为。嗯因为你，你把那9宿趴，我们刚刚归类成一种生活形态嘛。刚,刚那9宿趴的人，大概就是那样：一到五工作，然后假日或年假出去玩的景点，就像马北、中南、东。那、啊、另一个人可能东南、中北，差不多。人生旅途可能差不多，就是这样。吃的东西、玩的东西、过生活、养的小孩。买的房子，差不多，差不多。<咳>那我我们把这块先先搬开，我们讲这五趴，我们不考虑，我们先不讲这五趴跟九十五趴，我们先搬开，先考虑这五趴。这五趴的人呢，其实也差不多。我指的是这五趴，但跟九十五趴不一样。可是我只是单论这五趴的人是一样的，这五趴的人。就像我刚刚说的，你这这是这可能我很有感，因为这种呃这种叫什么评论或回馈，或我听过这种很多话。我们等下讲我为什么很有感。这五趴会做什么事呢？我们先讲这五趴自由业的人一样，他们一样会泡在社群网网网，哎、欸、叫什么？网络社群，就像我说，假设他是一个创作者，他是一个什么？他网络上假设是拍短片的，呃，或电影，或差不多，他们也会渐渐的收束成一条。所以其实你大范围看，如果单讲连续剧，其实你你很快就发现，其实大同小异啊。要做出差别性，要做出突破的。可能一年就，呃，十部以内，五部以内，都全世界比较特别的题材，那其他都大同小异。但电影就跟别人讲，就是为什么就回到刚那边一样，跟好吃的餐厅或什么一样，就是你在怎么讲，你在创作或者你在。弄的东西，然后或分享的东西，在网络世界或哪里世界，它其实也会自然形成一个这种羊圈，也是一种困在思维里面的羊群。我觉得这五趴也是，也是，只是没有95趴这么的统一啦、啊。95趴的可能相似度真的很高。生活形态可能可能90趴相似啊，我们这5趴的人可能80趴相似，但我觉得也是非常相似。就是我刚刚想到一个点，又忘了，就这群很相似，是因为你你就没有六日嘛，没有假日嘛，没有，反正一到一到一到日。就是就是做事嘛。那其实你一到日去做事去体验，我觉得也是差不多的。你一到日的自由业，无论你是一个导演，你是一个演员，你是一个作家，你是一个那什么实况组，你是一个什么什么这种各种各种的自由业，那个画家。因为你仔细想，除了在创作的过程。假设自由业通常都偏创作、啊，除了在创作的过程以外，我们去体验东西，如果也是刚那个现象呢？你知道，我们去体验的东西，如果也是，哎、欸，去吃哪里来,來好吃的，去去用哪一家的这种麦克风，用哪一家的什么什么东西，就是它也会是一个，呃。大家可能都用类似的东西，你知道，就是大家可能都会去体验，例如，嗯、呃，就体验去去哪一国啊，去很冷，去北极啊，去南极啊。假设以这五趴来讲，或就哪时候流行什么，就去体验什么，然后体验什么那些东西又会回归到创作里面，然后创作出来的东西，你可以这样子说。可以用刚刚那个角度说，可能会也差不多。你也从另一个角度说，另一个角度就是，就像我刚刚说的，网络生态，你可能分享什么，哪边会有共鸣，哪边会有会有呃流行的话题或什么，然后大家就朝着这个方向去做，你知道吗？它的多样性会变少，因为你网络世界，大家觉得哎、欸，这个题材统一，这个题。或这个题材这阵子有有热度，然后就朝那边这题材。可是你知道这种，我觉得他他他不能称之为什么创作中的主流非主流，这跟主流非主流是不一样的道理，是两个概念，是两个概念。我说我刚刚很有感，就是就是我以前写。然后投出去，然后我就最常听到一句话，就是那边只会回我，他说：“现在市场上的主流或受欢迎的，并不是你写的这东西，或现在欢迎的是什么？怎样怎样怎样？他其实有点。”你知道为什么很有感？就是这其实根本就倒果为因了，就跟刚刚的现象，为什么会越来越少多样性，越来越收束的情况下，就是因为在这个群体中，群体不论是社会群体、网络群体中，你就是我刚刚说那种，你思维已经被限制住、卡死了，就是大家都这样做。你就要跟着做，所以大家都生小孩，大家都结婚，大家都买房，照着这样，人生就是要这样。那回到创作也是，我刚刚讲的是九十五趴，我们讲五趴这边，如果这边的市场大家都是这样子，大家都这样子，主流，就为什么我为什么我刚刚说这跟我这跟主流框框，主流跟非主流框框起来是不一样，嗯、呃。这两个概念，这两个概念有点复杂。就是我都应该会再开一集这样，主流非主流，我认为的主流非主流。那我刚刚讲的，他们认为的主流非主流，是用市场性来回推，你知道吗？我认为的不是，就是他们是这样回推的。好，呵呵讲的有点乱。反正我们先先不管了，先不管什么主流非主流，反正先讲刚那个，因为大家如果，哎，我这样讲可能大家会听不懂，当然应该会有一趴的人知道我要说的，就是我们就拿为什么我说它不是我认为的主流非主，流，我认为主流非主流，我今天也不会讲。之后会讲，但是就好比我刚刚举的那个例子，大家都生小孩，大家都都都买房子，大家都买车子。那我这问题就是，所以主流的人生就是买房子、买车子、生小孩吗？不是啊，你知道吗？我认为的主流不是这样，你不能这样说这是主流，你知道吗？好。我今天没办法解释很细啦，但是因为我今天比较走一个感觉，但是应该抓到我说的，就是买买房子、生小孩、买车子不是主流啊。你用这概念就知道我在说什么。我认为这不是主流。啊。这边买房就是这、就是大家一百个人有九十五个人都是这样过人生，或大部分人都是这样过人生。但那跟主流非主流完全没有关系，那根本不能用这两个词套进去，套进去。我们没有人这样说，哎，你的人生，哎，也你也是主流了，哎，你很非主流，你过人生，你你是一个呃，可能不婚主义者，你是一个不生小孩，哎，你很非主流。我们不会这样讲别人啊，我要讲就是这个东西，我们不会这样称之为。回到创作这边，我觉得就是这样。我觉得就是这样，就是市场上就是那个那种编辑回我的的状态，就是这样。或或也不是编辑或某些其他创作者，他们创作起来的时候，也是照这个理念，就是哎、欸，现在市场上什么东西。存在大多数，所以我就创作那个，然后他们称之那为主流。那我觉得那根本不能用这种词去创、去去讲啊，反正讲乱了啦。反正就是就这样。为什么我说很有感？就是这五趴的人，我们这五趴人也没有，也终究会，我们这五趴人也终究会集集集合起来，因为我刚刚讲那些。网络生态啊，或社会生态啊，或这种市场生态啊，或其实它主要就是一个思维生态，它就是被思被圈起来的一样，你找这圈的这个栅栏是什么？栅栏就是思维，被一种思维给限制住了。你找圈在里面，这五趴人就是一团，这五趴人就像就变成红色。那刚九十五人就是蓝色嘛？那为什么说？九十五趴会变九十六、九十七、九八、九九、一百，没有区别，因为当今天这坨红色，它已经变成一个很统一颜色，红色；那这坨蓝色，它也变成很统一的一个蓝色。你觉得这世界还会有蓝跟红的区别吗？你知道如果如果这边蓝的就就全部都一模一样了，这边红的也全部一模一样了，你把它集合起来，蓝加红。它混合起来也是一种颜色啊，你知道吗？当它就会变成一0趴，因为今天这坨蓝的人原本是好多好多好多不同颜色，只是大家都越来越变成蓝，所以左边这盘颜料就会变成一个颜色，蓝色。右边这盘颜料原本有红、紫、黑各种各种各种颜色，可它的创作越来越收束的时候，它就变成一种红色。假设红色是很大范围，然后渲渲染渲染，它就是左边一群羊，右边一群羊，只是在不同的栅栏里。你觉得这还是这两坨羊有区别吗？这样我们比较好理解，颜色好像就很乱。那养颜色就是蓝色跟红色，那你再往上拉，这两个这个蓝色跟红色不是分开的嘛？我们95五跟5帕是是混在一起的嘛？那既然蓝跟红混在一起，它会形成另一种颜色嘛？紫色嘛？还是什么色？那就一个颜色啊。那一这一百趴，你知道吗？这95趴加5趴等于一0趴，这一百趴其实是一样的。什么意思？讲西一点，就是这五趴的，我刚刚说嘛，大部分是创作者、娱乐业。那刚95趴你在干嘛？刚九十五趴的那个人，那些人我说嘛， 1到5。一到5。上班，假日出去玩，年假玩更多。那他们假日出去,去玩，去玩嘛， 6日，你看出国嘛，东南西北或东西南北，大家各自跑到的地点是一样的，然后看网络上的一些评价。去的餐厅也是差不多的，订的饭店也是差不多的。那、啊、这五趴人在创作的是是是娱乐嘛？不论你说游戏啊，或或电影啊、连续剧啊，那、啊、如果这些人创作的东西也是差不多的啊，这这刚95五趴人他们回家打开电视<笑>去电影院看的东西也是差不多的、啊、就是看这这些啊，例如呃动作片。恐怖片、惊悚片、推理片，类似这样，大概这些主流，大概这样。那那整个你不觉得就很就一百趴吗？你不觉得我说一百趴就是这九十五判在执行这样的行为？这九十五判只是先后顺序。哎、欸，这周大家看的什么片？这周大家怎样怎样怎,樣怎樣？那五判创作东西差不多，差不多，差不多的情况下。创作东西给这95趴的人看、吃、享受，差不多啊！你不觉得整个世界就一0趴了吗？就是这样，我我我的意思就是这样，就是你思维限制或这种统一的这种收缩聚集起来，就会变成这样啊！整个世界就会它没有多样性啊，它就会很。你说一百趴的，你说这一0趴的人是机器人，也合理啊。OK， 大概是这样。我们这叫叫什么？思想牢笼吗？有点算思想牢笼啊。但这是后来延伸的。我觉得主题一开始啊，还是在讲，呃，虚拟世界的这种，这种破坏性。不过有一点也这样定，有一点，有一点不是很对，没有很精准啊。包括我们后面这些全部加在一起，我觉得要定的是。嗯、呃，我还觉得思想牢笼比较比较对，就是回到我刚讲很有感那个，我觉得那个等一下，我之前也有又又有写一个另一集的这种，嗯，我叫录制笔记，然后我标题是我也是听到一种说法，跟刚那个。我很有感的那个说法很像，很类似。那个说法就是，啊、呃，其实应该是几乎是一样的说法。就是如果，如果我用、哦、大一点，如果你点点点点点点，那一定早就点点点点点点了，大概是这样。大套套东西进去，例如，嗯、呃，我怎么讲？就是讲我刚刚那个好，如果你这个题材可以，那那市场上一定早就已经有这种题材，或或或或。或如果你可以成为一个歌手，那一定早就有唱片公司帮你出唱片，或别的别的，反正很多类似这种。如果你这样怎样想，那一定点点点，或那早就已经点点点。可是我觉得这这根本是一个，这就是我觉得很，我自己觉得就是你。乍听之下好像合理，可是我自己觉得，我不知道别人觉得，搞不好，搞不好大家都觉得合理，可是我觉得不合理。我觉得这是一个很荒唐的说法。就拿就拿我这样好，就拿我接受到的回复好。编辑回我：如果你这种题材可以，那市场上早就已经有货。或那市场上这种题材早就已经流行啦，货。可是，然后就是说，可是市场上现在可能八十趴、九十趴都不是你这题材啊，之类之类的。你不觉得？我要怎么解释？我我觉得是一个导果为因诶，就是如果你这个嘛，我觉得导果为因的点是你如果填如果你，然后这个是一个因。那早就已经会一个果在后面，你如果填这样因果，这样好像合理。可是你如果倒着填，你如果倒着填，如果你点点点这是一个果，那你那早就已经点点点这是一个因，好像也可以，你知道吗？就是，我觉得这很混乱。这这句话我觉得就是一个伪逻辑，我自己觉得不通啊。我自己觉得不通，就跟啊，就跟我知道，我知道，我想到那一句：如果你这个想法可以，那市场上早就有人做出来啊；或如果你这个产品可以，如果你这个呃实物可以，那市场上早就我觉得就类似的，如果你这個想法可以，那早就有人做啦。啊，对，这这句，如果。你这个东西可以，那是那早就有人做啦、啊。就假设你是一个新创的公司，或你是一个新餐厅，想开一个新餐厅，想卖一个新的食物，例如，嗯，呃，香蕉炸鸡好了，随便一个。那。然后有人回你这个，如果你这香蕉炸鸡可以，市场上早就有啦，我就觉得，你懂我刚那概念的吧？就这句话，我觉得不通啊！我真的觉得不通啊！不通的点就是，就是那样，那个市场好像，好像已经被定型了，你说了算。你你知道吗？就是，这就是我觉得他最不合理，甚至根本没有逻辑。如果什么什么可以，那一定早就已经这样讲的人，我觉得根本把世界定型。就是这句话，我觉得跟跟哪句话一样沒、呃，没嗯，没逻辑，没道理。例如，哎，如果时光机可以，那早就能做出来啦。可是市场上就没有啊，没有时光机啊。这样讲，可能大家有点混乱。我们这，我们跳回100年前或什么，他、啊、可能想，这我觉得这根本就是。发明的反向，那根本就不存在发明了。因为如果什么什么可以，那早就有，那根本不存在的话。你先做出来一个东西，先做出来一个飞机，然后你提了一个案，然后要坐飞机，然后说不行不行。哎，越讲越歪。反正我回到创作了，反正回到创作，我就觉得非常不通啊。就你好像已经把市场给定型了。例如，现在你你写个剧本，你要丢去电影公司，电影公司不要你这个，就这不行啊！你这个如果能卖的话，你这这个故事如果能卖的话，早就有人拍出来了、啊，或早就有类似的题材。可是现在的电影市场都是恐怖片啊、悬疑片啊。或怎么骗啊？你这个骗啊，我觉得不卖啊。可是你怎么，你怎么有资格或去判断它不卖？你知道吗？我我觉得这是谁都没有办法去去判断的、啊，因为那是一个未知啊。这个东西丢进来，刚讲的香蕉鸡排或什么东西，你怎么觉得它不行？你你知道就是。反正那个那个逻辑，我就觉得很很奇怪，很诡异的。然后那个逻辑会诞生，跟我前面讲那么久的思维限制，我觉得也很有关系。因为你已经限制住了，你已经限制住了，你就是，这就是我说这个点。套用到我刚刚前面讲9 5五趴、九0趴、一百趴，就会这样啊！你你一直一直这样子走。我刚刚举一个例子的思维限制，还有很多很多种思维限制。因为你是一到五上班，然后六日放假，你的思维限制就会在于我一到五不可能跟你们出去玩呢、啊。例如朋友就朋友约，下下半怎样讲，或或怎样讲。你知道吗？就啊，等我假日啊，啊，等我连假、啊，你就你这是很这是比较小的啦。我刚讲的是比较大的思维限制，你就会很多种很多种思维限制。我刚刚讲大那种，在我创作这边很有感，不不管甚至不是编辑，连创作者都会陷入这种思维限制啊。我写的东西，可现在市场是长这样啊。我觉得这本身就是一个很。我觉得很夸张的思维限制，就是你还没丢进去市场，那怎么就不行了呢？对不对？就是我觉得没有人可以预测市场啊。当你觉得你可以预测市场的时候，你定义了市场的时候，或你定义主流。如果你定义你，我觉得你就把那东西缩小，你就把那个东西市场缩小，就会它它的发展就没有办法多元性了。例如，嗯，你要嗯嗯你要卖个呃。搓冰店，或冰淇店，或冷饮店，冷的。然后你觉得、嗯，可大家都在夏天卖啊，冬天都没有人卖啊，这样子。或很多啊，或者你觉得，可是没有人这样做啦、啊。例如，你的冰就是比别人便宜，便宜很多。或你的冰就找一个超贵。每晚都 2,000 起跳，觉得没有人这样做啊。如果有的话，早就已经有很贵的兵在这市场上出现了。我觉得类似的道理就是，因为因为我觉得没有人可以定义市场，是因为这市场是随时在晃动的、啊。搞不好这一两年，呃，那种武打片、动作片占了70趴，就到了下两年。恐怖片占了7十所以它随时在晃动它。你没有办法拿过去的规律或现存的数据去推断未来。我觉得，至少我觉得在我我不知道其他领域啊，至少我觉得在创作这一条领域上面，不可能。就像我之前说，不可能有一个创作大师可以教别人怎么创作，因为。那个市场是随机性的，就是这样，就是是一波一波的流行，一波一波的不同的主观，它是一个很主观的东西啊，主观视觉的东西，甚至做菜也是，我可能有一个大厨可以可以教另一个大厨什么东西叫美味，什么东西叫好吃，我我这边写什么东西叫好看。不一定啊，搞不好现代人不喜欢吃很苦的东西，然后大大部分都不能接受，呃，这种很苦、很辣、很奇怪的东这个料理，假设苦瓜，搞不到下一代这一代人很喜欢吃苦瓜，你永远没办法推测啦。尤其创作这里，食物那边搞不好还有人类的共同味觉。这创作我觉得很难呐、啊，所以当我听到那种评呃评审不是评审，编辑回答或其他创作者回给我这种话，我就觉得很可惜，就是那你就已经擅自定义了这条路的未来，你擅自定义这条路，定义还是好听点了，已经上擅自框架限制住了。这条路未来，或你自己，我觉得，我觉得就这样，就是，所以市场上现在，呃，比较卖不好的，比较什么就不能创作吗？那不就大家都是写一样东西，拍一样的连续剧，演一样的电影，不就变那样吗？那那个多元性、发展性就出不来因为你。这就我说导果为你已经先决定了它卖不好，你知道吗？这就是你的主观已经先评价了，你先觉得如果你这个 OK 可行，那市场早就有了。这就是我听过最最荒谬的说辞了。因为这这句就是典型的思维限制，甚至95趴那边也可以， 95趴那边也也是类似这样就是你一定要你定要走这条路啊，因为大家都在走啊，这也是另一种说法。那这样无言呢？这又是什么奇怪的道理啊？没道理，啊，我就觉得这种东西都没有，完全不合理啊，完全没有逻辑啊。就是刚五花那边我们讲完了嘛，什么市场啦，可以市场早就有啦，你的想法可以怎样怎样，早就有啦，那边是一套，这边我刚那句就是最我听过最夸张的，不是我听过是。可能这边的那个圈圈，刚才那边羊圈圈圈是那样，这边圈圈可能就是这个，因为大家都在都这样做啊，因为大家都这样做，所以你要这样做，因为这边大家的人生都这样过啊，大家都要都要什么？都要上课，大家都要吃饭，大家都要睡觉。我讲95趴，其实整个一一百趴也差不多啦。大圈圈都这样应该是最大圈圈，因为大家都这样做，所以，所以我也跟着做啊。就例如这种话，有时候你有听到我们讲比较具体的比喻啦，它有很多分支啊，例如。你问一个在排队的人：“哎，你为什么排队？”哎，因为大家都因为大家都在排这家店啊，所以我也来排队啊。真是这样回答？那也是这样呵，完全没有一个逻辑，完全不合理、啊、好像只是排队。你讲刚那边嘛，就是还有更多更多嘛。我觉得最大的圈就是这样，最大的一个圈圈就是这个圈。嗯、大家都要嗯工作啊，大家假日才有空啊，大家连假才能出去玩啊。哎、欸，大家出国都飞这一国啊，大家都都在这个时间点。买房子啊，大家都在这个时间点生小孩啊，大家都在这个时间点，大家都在怎样怎样，而不是这个时间点，大家都在，你知道，就是这样。那就好像一个大部队，哎、欸，大家都都跟着这大部队走，而、欸、我也就跟着大部队走、欸。你没有去思考，你为什么要跟着大部队走、啊？这边五家。餐厅有三家在排队，你来这边，嗯哦，你就会自动忽略那两家。现在的思维模式变成什么？五家有三家在排队，你眼睛直接锁定这三家，好，这三家我还选一家。哎、欸，选一家我比较喜欢吃的。因、欸、为你看到第三家，哎、欸，他的排队人比较少，哎、欸，我去第三家哈。在你还在思考你要吃什么前，你已经在排队队伍里了。为什么？这是两种惯性。第一种惯性，思维限制。哎、欸，五家，我先选三家有在排队的，三家有在排队的，你走你。第二次选择是第二种惯性，我习惯排没那么多人的队伍，类似这样。很多啊，反正最大圈就是大家都做什么你就做什么。大家都这样过啊，我就这样了、啊。所以，这我觉得没有特定国家，我觉得这跟特定国家没有关系，已经是全人类的吧。尤其讲到五趴这边，五趴这边我真的觉得会。会一直缩小。我自己觉得啊，这个创作生态不是很健康、啊，因为很多元素，啊，它其实不止一方面了、啊，不止一方面，不止出版方或不止那叫什么资资本方拍电影的那个投资方。不止啊，他他甚至甚至这个现象就有说啦，观众也会啊，观众也会也会，你知道吗？这讲更大，观众也会陷入一种陷入一种思维限制，因为你看久了嘛。电影就是就是什么动作片或恐怖片或什么什么那些嘛，你看久也会，我觉得也会，所以这是一个群体整体都会陷在那个僵局里，大概就是这样吧，我觉得。所以，如果照这样讲，那其实某程度、某程度来说啊，其实刚刚那两个思维限制也没有说错，我绝对不能评断他是错，原来也没说错啊。因为如果大范围群体已经在这个轮回里了，那他说。大家都这样做，我也跟着做、嗯，没有错啊。他说：“呃，如果你这个题材可以，那市场上就会变。其实也没错，不合理，它不合理，但是没错。错跟合理是两件事。为什么没错？因为如果观众的思维……”也是这样限制住卡死的话，那那搞不好也是这样啊。搞不好我题材丢进去或哪一个新创作进去，哎、欸，市场也没有反应。大家的习惯惯性，读者群观众已经习惯吃那种东西，看那种东西。搞不好，搞不好啊。但我觉得，如果是这样，如果我是这样觉得，那就更没救了。<笑>你知道吗？如果我觉得整个世界都已经这样子被圈起来，一圈又一圈，限制又限制。你知道吗？刚刚那个情况就很像，那我也快要卷进这个思维限制的灰圈里了。如果我不相信，我不相信，我相信的那个东西，那我就真的被限制住。我相信的是，我相信的是。可以，可以扭转啊！就是这个市场一定更多元，一定不止现在这样。然后，呃，这些读者啊、观众啊，或人类啊，一定也不止这样，不是这样子就会被轻易的。被这些思维给限制住的，这些是困不住这些羊群的、啊。我觉得啊，我自己觉得人类是没那么轻易会被被困住或锁圈的。应该是吧，至少创作这边，我另一边我不一定。另一边人生那边、社会那边太太大了，不一定啊。但是，呃，创作这边，我我我我还是很相信，不会是那样啊。因为这边真的很多随机未知啊，你看。换哪一年？哎，这几部作品红了，突然另另一年哎，那都是很不一样的题材啊。你甚至不知道为什么，嗯，这怎么也这怎么也会红？哎，它也没有很精彩啊。或，嗯，这个终于红了，它本来就很精彩啊，或什么，这边很难很难评断呢、啊。那我们整整个加起来讲啦，全部啦，全部一起讲。无论你虚拟啊，或现实啊， 9 5趴或5趴，我觉得关键都在都在这个思维限制。因为其实说穿哦，思维限制听起来好像好像很。很严重，好像很很很大，其实就只是一个惯性啊。简单讲，就只是一个习惯而已、啊。哎呦，所以也没什么，只是一个习惯，一个惯性而已。你去改变它，你去叫什么？打破已知，破坏已知。就好、啊，我觉得他没有那么难。就是你说改变习惯，或者你说突破思维限制、打破思维框架，我觉得都没有那么难。很长，我们有时候偶尔自己的习惯也会变啊，就跟我们偶尔。不过你坏习惯变了，或好习惯变了，都一样，我们随时都会变。所以我觉得这跟思维也是差不多的。我觉得只是，我觉得关键的只是在那个在大环境下，在大环境，也就是在人群中，你很难变。可是你一个人的时候，你很好变；就是你挤在一群羊里面的时候，你就人被羊挤来挤去，弄来弄去。可是你，你一样在羊圈里哦，你一样在栅栏里。可是你在栅里，你不跟着那些部队的时候，那旁边自己吃草的时候，就很好变啊。我觉得一个人很好变，那你在一群里面就很难。所以我觉得你你会怎么会泡在群里面？会不会是因为你周围的人，你周围也有五六只、十几只羊群，是是往同一个方向前前进行动的？就是如果我讲我啦、啊。在创富这边，如果我跟的那些羊群五六只、七八只，也都是，就是只写现在市场有什么就写什么的人，那我搞不好会变成这样。我觉得搞不好跟你跟的谁有关，会不会影响？就是你在羊群里就很难改变啊，你很难跳脱那部队吧。所以。不知道这样到底讲有没有改，有没有办法改变？就是已经在部队里的人，已经在羊群中的人，啊，听我这只羊在旁边吃草，讲话好像好像也很难跳脱出来。那、啊、如果本来就在旁边吃草的，应该很好理解。大概就这样吧。为什么说社会很像在玩弄我们，或者在戏虐我们？就很像我们大家都是一只羊啊，有那个牧羊犬或牧羊人在赶我们。但他没有赶我们的时候，我们不都各自分散着吃草吗？但一赶我们，我们全部都集合在一起，变大部队了。很像这样啊，就是社会强加的价值观，或那些流行，或那些。排队窝什么就很像后面的牧羊犬，牧羊人把我们变成了一个大部队。可是当你，呃，你脱离了这个，怎么讲？你可能呃没有用网络社群，或你可能静下来，或你可能怎样怎样，你就就有时候你会脱离嘛，你就會自己去吃草嘛。大概就这样，但你跟着朋友一起，实际的、现实的，或跟着网络的，那、欸、哎，好像又会收缩成一条。我觉得好像就这样，人群、羊群。可是有时候这种牧羊犬你，你，我觉得，嗯，人能不能打败这个牧羊犬？羊啦，羊能不能打败？应该是打不败的，就是我们没有办法打败这个思维限制。对我们没有要跟他对抗，没有要打破它。怎么讲？就是你没有办法这样讲，是你不知道打，没有办法杀死他啦。就是大部队终归会有个大部队，你是里面其中一只羊，你没有办法去去去杀死这只牧羊犬，你只能脱离大部队，你只能在旁边吃草。我觉得。我觉得大概是这样，你没有办法杀死它，解救整个羊群不可能，但你可以脱离到旁边吃草，就跟社会一样，你没有办法去叫大家不跟从或解放人类的这种心态。不可能，不能解放人类。说那个大部队就是，上班、下班、假日、工作、买房、养小孩，你不可能解放这个。这就是有一只有一个牧羊犬在赶这群人。我说你只能，跳跳脱这个大部队到旁边吃草。例如你不养小孩。例如你不买车，不买房，或或你提早已经买房，已经买车，已经怎样怎样怎样，或已经提早退休，或已经怎样，我觉得，但你不可能解放这群大部队，大部队也一直都在，关键只是被大部队赶的羊群比较累啊。那个累不是，嗯、呃，身体的累是一种思维的累，被养被那个被狗追着跑嘛。反正，反正重点应该在跳脱这个大部队吧。哎，很难讲哎，今天这集真的很难讲，因为其实最后也没什么结论啦，只是。真的没有结论，我刚刚也不是结论，也不是重点，只是在这个这一集里面，可以稍微思考一下这种被思维限制住啊、捆绑住的这种感觉。这也是我一直在思考啦，我要怎么啊脱离？呃脱离这种限制，虽然我觉得我我并不是被一种大圈给限制，可是我我觉得我有被一些小圈给限制，就是这个小圈里面，就这大圈可能100只羊，而、啊、我的小圈可能有20只羊、5只羊、0只羊。我觉得我在这5只羊、0只羊、2 0只羊，类似这种小圈里面，我也是某个小圈里面的。二十只羊分之一，我觉得啊，其他有更大圈，一百、五百、两千。我觉得因为限制，我自己觉得啊，限制限制我自己的，比较像是写写法的问题。就我写写故事的方法，我一直觉得我不太需要打字，你知道吗？一定有比打字更好的方法去产出产出故事、产出小说。我打字是我自己打字啊，一定有比我自己打字更好的方法。反、啊、这是我我自己我的一个限制啊，就是我觉得我的限制圈就是我要自己手打，我要自己敲键盘，我要自己打啊、呃，十万字啊，八万字啊，几万字也好，不知道我就觉得我如果突破这个会更更好。其中一圈呐、啊，这是其中一圈，还有很多圈呢、啊，大家都是被很多很多圈给圈住的。很多圈，还有一些题材啊，或一些其他圈啊，包括这里的录制方式啊什么的，很多很多圈啊，反正今天也不是聊这个，主要聊是这种大圈的啦。尤其刚那两个说法，我每次听，我就是觉得不合理。就算他没错，对的，但是我觉得不合理。我觉得也不要说不合理啊，我就算合理。哎、欸，那时候说什么？不认同那叫什么？就是你可以这样想，但我不认同的那句，合理却不接受啊，类似啊。我之前有讲过一句，算我这频道的，不是频道，我这节目的。主轴核心的句就是什么什么但，但哦，尊重但我不接受，哎、欸，不认同，嗯，忘了，这样？太久没录了，已经忘了。你可以这样讲，或这是你的想法，但我不认同。什么什么，但不接受啊。哦，认同但哎，认同但不接受，是这样吗？不知道、啊、是不认同啊？啊，反正就是这样啊，呵呵就是我觉得那句话不合理啊，就算他没错，或者是就算他合理，但我不接受，我不认同，不是接受，我不认同。对啊，反正就我不认同啊。就是什么，大家都这样做啊，所以我就这样做啊。然后，如果你东西早早就可以的话，或你东西可以的话，那市场上早就可早就有了、啊，或怎样怎样。我觉得，其实这这句话最初的最初的、哦，我是在哪？我是在一个节目上听到，我这灵感啊。就是我看到这这很多很多话，不是说最初啦、啊，我最近想录的录的契机，听到就是有一个，嗯、呃，也不算歌手，应该不太算歌手，然后他的经纪人就是就不帮他出唱片，然后他的理由就是我刚刚说的那个，你这我有各种理由嘛，但这个理由我不能接受，他理由就是，哎，如果他的这个艺人，他如果、呃、可以唱的话，那早就有；或他如果可以发，他就问他为什么不帮我发唱片？他说：如果你可以发唱片的话，早就有其他家，或早就有那种唱片公司老板要帮你发片了，出专辑、单曲或什么的。但就没有嘛？我觉得这是导果为因啊，这就是我说最不合理的、啊。的就如果他早就可以，如果你唱的 OK， 唱的还行的话，你的歌声早就有其他家想要帮你发，想要投资你啊，啥的。这就超，反正我就不能接受，就刚刚一下，没有道理啊，完全没道理。就算他可以，就算套那个如果后面那段，我觉得不行。如果你的歌声可以的话，早就有。我觉得那个早就有那段就是重点在那个逗点后面那段是完全不行的，因为如果他歌声可以，也不一定有其他家的老板会发现他，你知道吗？那就算有其他家老板发现他，觉得他歌声可以，也不一定会有那些老板。想投资它，你知道吗？就不一定啊，因为那个市场后面那个市场，并不是单看这样就可以判断的。我觉得啦，能不能卖唱片出唱片，不是因为歌声好听啊，或会不会唱啊？因为如果是这样的话，那市场上就不会出现那种歌声难听。又不会唱的，却很卖的，你知道这个逻辑？逻辑就是这样。所以出不出唱片，跟他歌声好听，并没有那种直接关系。我可能有间接，可是没有那种他讲好像很直接这种。就照他逻辑。如果你唱你唱歌 OK 的话，早就有放东西会出了。可是市场上却存在一种，他唱的不好听，歌声也不好听，却有老板愿意帮他出唱片的歌手或单曲。那边我很有感觉，因为之前我投的那种其他家那种编辑也是这样回，这就是完全最不合理的情况，就是。就是这样，我觉得这就很很奇怪。就是如果你觉得我这题材不行，反正我就觉得这这就是一个“刀过为因”的说法，而且也也举不出我。就我在回问那。那有跟我这种同类型的，却却怎么样？却失败，也举不出来。就是就是说，如果有的话，那你这早就出现，那应该会有没有的，你知道吗？就是就像我刚刚说的，他那种唱片那个，如果他歌声难听，那为什么市场上会存在这东西？明显就不对嘛，反正就是我说，如果我这个题材不行，那市场上那些，呃，最低的、最低的、不行的，你讲不出来啊，因为你只看得到那些。嗯、呃，就讲说那些八十趴、九十趴，我指的是那种一趴、两趴那种出了，然后没卖几本，然后就掉下来了，你根本看不到啊。反正就这样，<笑>就是觉得这个人这样很不专业。就是我觉得，而且你你根本不可能评断出。因为你只用类型来分，根本我讲这种呃小说这里啊，你只用类型来分，又更更夸张了。甚至啊，我我还有听过一种另一种，他回我，嗯、呃，那根本没有评断标准。他回我的是，嗯、呃，想一下，就是我问他，他有别的问题。我问他，那你觉得这一本看起来怎么样？他没有跟我扯什么市场那些行不行的问题，没有，他没有扯那些。他觉得他，他我问他怎么样，然后他回我，你应该先问，你应该先给别人看，给我身边人看，给其他朋友看，然后他们觉得怎么样？然后我就问他。那他们觉得怎么样？跟你觉得怎么样有什么关联？你知道，他他的回答就是，呃，我的感觉应该跟他们差不多。我觉得这个编辑就没有，更没有任何的专业，因为你是一个编辑，你看完我的故事，然后你给出来的评论跟我。把我故事丢给我身边朋友看，那些朋友给我的评论是一样的，或你觉得那种评论等级是差不多的，那那很荒唐啊，就是不可能啊！我觉得一般一般读者看看到东西看到的心得，一定会跟。你是一个专业编辑，看到一定不一样啊，怎么可能会一样？对不对？专业编辑，你在每天在那边教稿、修字、呃，那种删减篇幅、节奏这种，你一定更懂啊。但是他回我是这样，那这为什么我说？这我觉得就跟刚刚的一样，也完全没道理啊，就变成。那这些编辑或出版社，他怎么决定要出版的？第一个，他他先看市场上哪些东西热卖，好，我就决定跟着出，跟风的出，这是他的判断标准一。很夸张。第二，第二个判断标准，他看完之后，哎、欸，他觉得好看或不好看。然后他的这个觉得好看不好看，跟一般路人看的好看不好看的感觉是一样，用他的感觉觉得好看不好看，就是他会有是，你先去给你朋那些朋友看，如果他们也觉得好看，就如果我那天回答他的是，哎，我朋友都觉得不错，还蛮好看的，可能十几、二十个、三十个随便讲。然后那编辑就觉得，哎呦，那是不是 OK？ 因为这样子好像试掉，好像这样简单的试掉可以。然后他编辑就觉得可以，这就很，这就跟刚前面第一个一样，市场怎么样就怎么样。可是，可是你知道，在我的视角里，我觉得真正应该要怎么样做，真正不能照这么荒唐去做啊。你要有一个评断标准嘛，就是。就是在我视角里，第一点一样样一一，我就不会是看市场上有什么样热门的，我就出什么，而是我看完这一本，假设随便一个新人丢个一本故事看，我看完之后，我觉得，哎、欸，这个有机会哦，这个有市场性哦，应该是这样回答，因为我觉得这个会卖哦。那我觉得这会卖是我自己的判断标准，我不是看，哎，这个题材是是恐怖题材，哎，现在市场很流行恐怖题材，所以哎，我觉得你写恐怖题材，这会卖哦，不能这样判断吧？应该是，如果现在市场恐怖题材有70趴，然后其他30趴，然后他今天写的并不是恐怖题材，而是其他30趴里面的某一个，我觉得哎，这个有趣。我觉得他应该会卖，而我的判断，我的会卖是，他应该可以把那70趴压缩成60趴，而这个东西会卖，会占里面的十趴。我的判断标准是，这个东西进去会改变这市场，这才叫市场性，才叫有有，还是才叫会卖吧，才叫这本书会卖吧。它进去能够，我的预测应该是用你的预测吧，你觉得它会怎么样？毕竟市场是你丢进去，它会变化的嘛，而不是用现在这个时间点、现在这个大环境、啊、来评断一个东西，这第一点嘛。第一点我就是这样。那第二点，我觉得也不是照什么感觉啊，你不能照一个一般读者的感觉去看这本书。第二第二点，我的判断的是，如果这个编辑，刚才是正在出版出版社那那个最大的总编辑。那如果第二点就是专业编辑、一般编辑这样，我也不会是照哎，欸、我看起来，我看到、啊，因为这本书好看难看，我不会照我一个我一个读者的视角来看，我会是一个编辑的视角来看，编辑视角跟读者视角是不一样的事情。我觉得应该要是我啊，我觉得我拿来看，我就会先看这个人的文笔的风格。哎呦，这个风格怎么样？是我第一看，第二看，我看这个故事的节奏流不流畅，然后第三再看他用的角色人物刻画怎么样。可这些都不是一般读者会在意的、啊，一般读者，好像不能这样讲。但是我觉得在意的点不太一样。就一般读者其实就讲讲对子，他就只在好不好看嘛。那一那编辑，我觉得要，就我自己还有很多可以讲，就是我、啊、我看我看又跟编辑看不一样。我在假设若是编辑看，我觉得他至少要提出一点不太像一般读者的视角的东西来评断，会比较好啊。那如果你的。你是一个编辑，然后你给的评语跟一般路人给的评语是一样，那要你何用啊？你知道，你这编辑又不是只是校稿，校稿就叫叫电脑自动校稿就好了要編，要编排电脑自动编排啊，全部都不需要人啊，就不需要有这个职位啊。如果他一点专业度都没有，应该要分析节奏、段落。然后文笔笔锋，文笔，甚至哪里可以修改，哪里可以删减，哪里可以新增的，而并不是依据你的个人口味，是依据一个这、就是、个评分评分表，甚至都可以列出来。但是依我这个之前投的回复，我看出来那个编辑好几个都都跟。都跟路人一样啊，都跟一般读者一模一样。嗯，我觉得好看，诶、欸，我觉得哎、欸、还不错，蛮精彩的。我觉得，嗯，哪边怪怪的？我觉得，他完全没有一个客观评分表，他完全没有一个，甚至你在更优秀一点的编辑，你应该会想：诶、欸，如果这个改编成电影的话，这样子。足不足够拍一个两小时的电影，或一百分钟的电影，或九十分钟的电影，这样子转换率，我觉得有七十分钟电影的长度更专业。我觉得啊，这样子改编好不好改编成电影，好不好翻拍成连续剧，有没有那个转换价值，有没有这个商品特色，那应该是更专业。可是。你像一个路人，像一个一般读者这样回我那一句，我就觉得奇怪、啊。刚刚其中一个啊，刚刚那是另一个。先举两个例子：呵呵一个编辑回我，这是在市场上不太 OK， 考量到市场目前比较多的是什么什么什么思维限制啊。两个都是思维限制，反正就这样吧。现在一直是讲思维限制，可是我觉得真的难。我觉得我现在真的真的觉得没有办法打败那只牧羊犬。我们是羊，根本没有办法打败它。因为我一开始的想法，那今天录这一集，录完一，现在录了一小时三十九分，我思维又有一点变化。我觉得要打破思维限制嘛，我以前说的嘛，打破思维限制啊，突破框架啊，甚至冲出那个栅栏啊，甚至那个撕裂这个体制啊。打败这牧羊犬啊！我现在觉得脱离这个大部队才是重点。今天假设你把牧羊犬打败了，还有个牧羊人呢、啊。你把你知道吗？就算就算你今天把牧羊犬、牧羊人都打败了，而你还在大部队里面，然后这大部队。还照着过往的规律绕一圈、绕两圈、绕三圈，你知道吗？就算你已经形成一个规律之后，就跟之前以前很常听到那故事啊，不是温水煮青蛙，是大象。你小时候把大象的脚给铐住了，长大之后大象的脚随便动一下锁链就掉，可是它并不会，它不敢动。所以那个锁链，你说实质的锁链没有，那是一个无形的锁链。就算牧羊犬、牧羊人被这只羊给打败了，搞不好这群这群羊还是会照着过往的行动。到了某个时刻，哦，一起一群羊很恐惧的跑跑跑，明明后面已经没有牧羊犬了。我刚我刚想到的就是这个，并不是突破思维限制。或打破思维限制，而如果是在思维限制里面找一块地吃草，你知道那概念吗？就是我既没有打破思维限制，我也没有突破思维限制，冲出那栏杆，可是我不会被思维限制。我在圈圈的栅栏里，可是我悠然自得的吃草。而旁边那五十头羊继续被牧羊犬赶着，而我不会被牧羊犬赶，就这样。我刚突然想到，是觉得很荒谬，是觉得很奇怪，我也觉得很奇怪。但是我觉得这好像是另一种思维。如果我可以在这个思维限制底下，而不被思维限制的话。这就值得思考，要怎么做呢？就可以慢慢思考。我先讲后来，后来，后来编辑那边怎么投啊？其实，我觉得我也并没有在后续的投稿中说服了编辑，我没有用说服，我觉得我还是顺着他们的模式，只是他们觉得可行，但我知道他们还被限制住。他们觉得可行，可能也只是想要试一试。可是我知道他们试一试的心态跟我想试一试的心态不一样，不一样，差很多啊！我我我想试的心态是，就算这个市场上完全没有这类型的书，我觉得我投进去。我还是可以占有一席之地，而他们的试一试是：哎、欸，其实市场上有有一小部分，哎、欸，我这类型的书、欸，哎，所以他们觉得，哎、欸，那你也可以试试看，还是在那个思维限制里。虽然并不是说什么主流、非主流什么，但是他们想试看看，但是跟我的试看看不一样。他们觉得在市场上有类似我这种类型的书，他们是这样觉得。在后续的那个后续投稿出版的时候，但我觉得没有，我自己觉得没有，我我也不会跟他们讲。但我自己觉得没有，他们觉得有，太像。我觉得没有啊，甚至，甚至。以我现在的思维讲，更讲白一点，我觉得根本没有这些什么类型、这些隐形的，这都是思维限制。我觉得每一本、每一本、每一个故事都是不一样的，没有类型之分。你说这这十本很像，都是校园的爱情，可你仔细看，其实每一本都不一样。我可以说这一本校园爱情，可能它有亲情元素，还有恐惧元素，它有搞笑元素。我可以把每一本都分得非常细到，你觉得每一本都是不一样的，在我的视野里是这样，所以根本没有什么类型比较强，什么类型比较好。呃，所以你用那种，哎、欸，校园爱情在市面上占七十趴或五十趴这样去分，我觉得不对。这为什么这一本跟这一本你把它并列在同一个类型，而去加总这类型一趴，这类这一本这一本一趴，这本五趴，你把它加总说这类型六趴，并不是这样嘛？所以我觉得，我觉得这边还是有很大的空间呐。我我也是尽量。想打破这己的限制，因为我觉得，我觉得这个這叫什么？出版方、投资方还是占很大元素，变成去还是占很大元素，影响了观众的口味，或误以为就觉得，哎、欸，现在市场上这个类型居多啊，所以代表。观众都喜欢，我觉得并不是啊。你今天开一家呃烤肉店，然后你里面的烤肉的食物只有猪肉跟羊肉，然后新进来的客人，嗯，哎，这边这家羊肉好像卖的不错，或很炖点羊肉。然后你就觉得，哎，原来大家都喜欢吃羊肉，并不是这样啊，只是因为这家店根本没卖牛肉、鸡肉啊。你知道吗？这就是一种思维限制啊。所以你去看电影，哎，怎么都是一堆动作片、一堆悬疑片，你就觉得，哎，现在大家都喜欢看动作片，喜欢看悬疑片，不是啊，是因为他没有其他的片啊。就跟这家店没有卖牛肉、鸡肉，啊，这家店都卖猪肉、羊肉。你进去觉得，哎、欸，大家都好喜欢这些客人，哎、欸，这个小镇的居民，然、啊、后这些小镇一个店，或、哦、或、哦、就，哎、欸，怎么大家都喜欢吃？然、哦、后大家都喜欢吃羊肉、煮肉，哎、欸，那我也点羊肉。你猜，这就是很可笑的思维限制，很典型的在创作这个领域的读者视角里，我觉得就是那个歌曲也是，哎、欸，怎么大家那个歌曲排行榜？过去去 KTV 唱歌排行榜，因为前十名都长这样，所以大家都喜欢这样吗？并不是啊。所谓排行榜或热卖的，我就不能反映出大家都喜欢什么。他的视野盲区就是，因为根本没有卖猪、没有卖牛肉、鸡肉啊。搞不好大家，你如果有卖牛肉、鸡肉，搞不好排行榜会变啊。搞不好大家其实喜欢的是牛肉。但因为没有牛肉、鸡肉，所以就会，甚至你身在其中就觉得，咦、欸，大家都喜欢吃羊肉，大家都喜欢唱这种歌，大家都喜欢听抒情歌。但真的是因为大家都喜欢听抒情歌吗？是因为没有其他快歌，没有其他，呃，什么歌？还有什么歌？没有其他快歌，没有其他那种舞曲，没有其他什么什么曲。而是因为这家店，这个出唱歌的人都，这家店只有只有出羊肉、猪肉。现在唱歌的人只有出抒情歌，那只有出又回到刚刚那边、啊，就编辑就只只出这种啊，或唱歌的唱会老板就只那种什么音乐公司啊，只写这种歌啊。因为他会误以为这就是个回圈呢、啊，他就被思维限制，这边的创作者思维限制卡在观众的喜好，啊，观众又被思维限制，就是互相的思维限制变成就变成这样，就变这家店为什么我指出你就说，诶、欸？那为什么我这家店不卖牛肉、鸡肉？我的回答是、欸，因为大家都喜欢吃猪肉、羊肉啊，那群那群顾客。为什么喜欢吃猪肉、羊肉？因为这家店只出猪肉跟羊肉啊！你知道我在说的这种互相思维限制是什么概念，就是这种概念。我觉得你们喜欢什么啊？你们为什么喜欢？因为你只出这两个、啊，所以我就喜欢这就是，这就是地狱黑洞啊，不是地狱黑洞啊，轮回黑洞啊！这很可笑，变成这样，就是我说的那种。没有多元性啊，那个市场会越来越小，那个创作会越来越小。网络也是啊，评分也是啊，餐厅评分也是啊，口味也是啊，所以最后就变一0趴，整个一0趴都变机器人，一0趴的世界，所有人类都一样，那口味都变一样，大家生产的一样，大家创作一样。大家的生活作息都一样，变成，哎、欸，大家都就回到刚，大家都在生小孩、买房、买车，所以，哎、欸，我也跟着这样啊，就跟哎，这、欸、家店只有出猪肉、羊肉啊，哎、欸，我也跟着吃啊，因为大家都这样啊。嗯，这个互相思维限制才是最可怕的，它是双重思维限制。很可怕，而且我跟你讲，那家店永远都不会卖牛肉跟鸡肉。而且你想，如果这样下去，那家店十年后、二十年后、三十年后，一直都是这样子，他们根本就忘了牛肉、鸡肉是什么。那再过五十年、再过一百年，这些人根本就不知道，他们的世界里面那、欸、肉肉就只有羊肉、猪肉啊。牛跟鸡，牛不是在动物园里吗？鸡不是只会生蛋吗？我是夸张话，但是类似是，我觉得某程度的现况是这样，因为你被双重思维限制啊，你生产者只会生产这个东西啊，这个消费者只会买这个东西，这样互相互相，刚的现象是可以持续非常非常久，几百年都没问题。然后你再去问他们，他们一样回答：“哎，对啊、嗯，大家都喜欢吃这两个肉。”然后你再去问生产方，为什么只出这两个肉？因为大家都喜欢啊，顾客反应很好啊，就是这样。我觉得，可是现在啊，现在没有那么夸张啊。我是觉得现在不像我刚刚那那样那样举例啦，现在很明显好很多啦，有鸡肉啊，有牛肉啊，还有其他肉啊，鸵鸟肉啊，还有还有很多肉，啊，鳄鱼肉啊，熊肉啊，鹿肉啊，都吃得到。反正关键就是这个双重的思维限制很麻烦，你根本破不开。不要说你根本啊，不是说你很难破得开啊。我们常会陷在这种双重的思维限制里面，而不自自觉。我现在比较有感的第一步就是。网络社群，因为跟我之前那种共鸣理论跟不分享的快乐那两集比较有关。我觉得为什么会这种越来越多，是因为共鸣理论这件事跟不分享的快乐。你知道不分享的快乐，那是我好不容易体悟出来，因为我以前也是很常分享、很喜欢分享的人，直到后来我才发现不分享的快乐。而那个快乐很难体会，很难体会，它是一个反反心理现象。因为不分享，就相当于呃，一般常见的孤独。你是一个人，你有开心的事、快乐的事，然后你却没有人分享，在。在一般的心理状态、心理状态或心理感受都是不好的。可是我那时候，我也不知道为什么，一个契机还是什么，我也忘。哎、欸，我觉得哎、欸，这样还蛮好的，好像有一个小秘密的感觉。我不用跟大家炫耀，不用跟大家分享。看我今天发票中了两千，我不跟别人炫耀，不跟别人分享，只有我自己知道。而我这样就开心。或我今天写完了，我也不大吃一顿庆祝，就这样守着这个秘密。就是大吃一顿，也不是跟别人，也不用自己，自己也可以自己庆祝。我连这个庆祝的仪式也省了，之类之类。反正我只能说很难体会啊，因为跟一般的，他跟一般的，不要讲一般呐，他就跟跟你生理的。呃，心情感受是成反方向的，就是有点像怎么讲？我用一种比喻，大家可以理解。一般大家都会觉得痛是痛嘛，但是有少数人喜欢痛啊，就知道那种情况，有人喜欢痛，他觉得哎、欸，痛好快乐，就这样。有些人啊，就是那种小小的被虐的。很喜欢那种，哎、欸，痛。不会，我觉得痛很很爽，很开心。但一般99趴，痛都是不开心。我的意思就是类似那样。我觉得不分享的快乐有点接近于那样，有点接近于那样。我们今天不不细讨论，我们讨论另一个嘛。我们就讲一般的，就是共鸣理论嘛。你有一件开心的事情或你牛件难题，你分享出去，都会都会是好效果。就是痛苦会减半，开心会加倍，所以因为这个现象连到了，嗯、社群网络，所以大家都拼命的讲话，而且是自说自话的这种，就跟我现在一样，大家都拼命的自说自话，大家都拼命的分享，拼命的去透过社群网络。去扩大自己的自私，而这自私就是让自己的快乐加倍，痛苦变少。自私没有错，我在好久以前录过一集，我觉得自私是对的，所以这一集没有在讲对错，对错早已在我的世界无关紧要，对错根本就不是重点。那我还最后的重点是。你认同或不认同而已，就这样，事情都没有对跟错。OK， 现在刚讲到哪？所以大家都这样拼命分享嘛，哦，为了自己嘛，为了自己，为了自己从来没有错，不会错。我说真的，没有在反讽，是真的。因为你活到最后就是自我实现嘛，那是你自己的人生嘛，当然是为自己嘛。世界上最重要的。绝对是自己这句话，我是一百趴认同，一定为自己嘛，所以分享嘛，啊，分享，有些人你好朋友开心就按个赞，哎、欸，他也会啊，分享不不是不是去利用，共鸣理论是互助哎、欸，共鸣理论，呃，通常啊，他有优缺点啊，通常优点比较多，你共你分享出去，哎、欸，看到你会开心啊，为你而开心啊。会为他自己会开心呐、啊，啊，你自己会开心啊，都开心啊，大家都开心啊，对，所以我说他没有对错，我就在这里，很好啊。可是为什么今天会拉过来这一家？因为我今天讲的是思维限制。那你分享久了，分享久了，这种社群它是会有一个群聚的效果，群聚会收束思维价值观。你今天分享出去的图，好多人暗赞。然后今天别人分享的图你也按赞，你在那个按赞的这些图中，你会找寻一个共通点。通常共通点就是什么快乐。我之前也录过一集，呃，为什么？我说什么、啊？我很早录过一集，那个一定要是正面的吗？就是不论是我录的内容，或我创作的东西，或你拍的影片，我的标题好像叫什么什么，一定要正面吗？对。那集我就在思考这个，跟今天这个连连接上。哎、欸，我以前录的好多集都跟前的连接上，就是因为在那些暗赞，你在分享这个，在这个这叫什么？网络社群的生态里面，会趋向于一个价值观，就是正面的东西会获得赞。我只有正面哦，很简单。就是美食啊、美景啊、好心情啊、正能量啊，会获得赞。而这几乎占里面99趴的东西，那一趴的东西是什么？纷争啊，或吵架啊，谁跟谁吵架会贴一个图呛对方啊，非常非常少。他不会获得赞，为什么？如果你是一个经营社群的人，就知道。挑起纷争没什么好事，你可能会掉粉啊，或引战啊，或或战争啊，或另一种自怨自艾的悲情文啊。我只自怨自艾是纯抱怨，非常负能量那种。不是你今天分手了，我好难过，这不算。这种情商类的，或你今天呃家人怎么样了，或身边人怎么样了，或自己得什么病，然后那种。这种难过、悲伤不算了，这种也很多人分享，但你鲜少看到那种纯粹的抱怨、纯粹的负能量。哦，这世界好烂，厌世或愤恨，大家就一趴吧。因为这种东西不会，就是如果、就是、说这种东这种网络社群，他会收束到一个集体认知的。你说网络价值也好，社会价值也好，就是努力、正向、奋斗、健康，它会有一个，就是就跟我们一般讲那种，呃，传统社会道德很像。今天你，你不要把，你把传统拿掉，它好像很多元；，可是你把传统加上去，它就不多元。也从长不短，因为社会道德、传统社会道德就是一样，就有一个大家都要孝顺，大家都要友善，大家都要环保。如果今天你拍影片，然后你在里面做一些不环保的事，可能你每天都买瓶装水，每天都喝三四罐瓶装水，然后每天都用免洗拖鞋，每天都穿。免洗衣服，免洗裤子，每天都要用免洗筷。你如果拍一个这样的影片，记录你的一周，这边骂爆，就是类似这道理。那就变成我刚刚讲已经偏创作，其实我觉得创作跟那边已经融合在。我95五趴五趴已经没有在分，我觉得一样的。不论你在创作类啊，不可能有这样的题材、这样的的影片嘛出现。创作被局限了，那也不可能有这样的人去分享这样的文章。你社群网络那些，我觉得都是，就是然后它整体就会迈向一个东西共通的。所以创作影片都类似这样，会好像遵循着某种规范。那规范就是设，就是有点思维限制。撇开创作，分享这种跟别人分享的事物，好像我不能分享阴暗、黑暗。不开心的东西，我只能分享正能量的东西。就我之前录的那一集，一定要正面吗？后来我得出了结论，那集完好像我又录了另一集，我得出的结论是对，一定要正面。我那个对一定要正面是是指在这种这种情况下，在这种分享，在我这种录音，在我这种创作，在这种。社群上一定要正面，因为这就是它的规范呐。它是一个无形的规范，无形。哼<笑>，那就这样，一定要。你如果照着那个反方向，一定会爆开。这就是这样，这就是人类这种不是人类了，这种网络生态或什么一就是就是这样这样。因为你不要说网络啦，在现实生活中，传统就会有个社会规范啦，有个道德规范啦。再讲更实质就是法律规范啦，就是这样啊。只是法律我们不会叫它是思维限制，是无形的这种社会道德或传统道德或这种。你才会觉得嘛？那我觉得网络上很明显有另一股这种无形的思维限制卡起来，就这样，答案就是这么简单。所以我说用久了，因为我们回到一定要正面对用久，大家都正面嘛。那大家都正面的情况下，其实这个影响有点蝴蝶效应，蛮远的。因为是这样，所以你。共鸣理论，你在分享的时候，你被这个东西卡住，所以你开始分享的东西是只能是开心的，只能是快乐的，或寻求安慰的。寻求安慰也算嘛，就是你悲伤啊、分手难过，贴上去寻求安慰，安慰、安慰、安慰，后面就會变正能量了。类似的东西，这种东西用久了，用久了，用久了。会反，这叫什么影响？我比较想用反射的、啊，因为你是我把我的东西给放入、呃、社群媒体，然后分享，我丢东西进去嘛，丢我的情绪，我想分享进去，我用久，它会有个反射，反射到你自己的思维，好像觉得应该要这样，好像觉得应该要这样。那其实我自己觉得是不健康的，因为当当你今天不分享的时候，你今天不分享的时候，你今天不分享，我今天发生开心的事、难过的事、愤怒的事，什么事？原本分享跟不分享没有差别。我今天感到你，你开心、难过、愤怒、生气这四种感受，我不分享，我就是有这四种嘛，我就不分享嘛。啊，我分享的时候我会少了什么？哎，我开心分享，难过分享，生气啊不能分享，什么不能分享？你知道吗？就变成这样啊！我不分享的时候，我是四种自然感受情绪都有。啊，我要分享的时候。分享状态跟不分享状态两个人，一个人有一个人他不用社群媒体，他每天就这样过；另一个人他每天用，他每天都会分享，或偶尔很常分享事情在上面，他就变这样啊。因为你共鸣理论习惯了，你已经习惯性的分享了，你不会不分享。我说你不会呃使用不分享。你今天是一个，若这就是最不健康的地方。我今天是一个，我本来就不太分享的人。那这四种情绪，我会我有我个我有我自己的方式去去享受它。我、哦、好难讲，但我这边一定要讲的，讲让大家懂。我觉得我快讲懂，就是我今天这四种情绪，假设快乐。刚讲快乐啊三种啊，快乐、难过、生气，好了，就这样。好，开心、快乐、难过、生气。我今天本来就是不分享的人，这四种情绪，我开心的时候，我不会拍照分享上去网络社群，我没有在用。我开心的时候，我会去吃东西；我快乐的时候，我都不会跟别人分享我的心情。我开心的时候是这样，我快乐的时候去去看个电影。我难过的时候，我去吃个炸鸡；生气的时候，我去打棒球。假设是这样，不是我啊。假设这个人是这样，那他就会有处理这四种情绪的方式。但是今天一个分享派的人，他一样有这四种情绪啊。可是他他已经习惯使用这种方式，或只会使用这种方式。因为共鸣理论的关系，我每我每次开心，我上去分享，哎，我更开心了，我获得两倍开心；我难过，我上去分享，哎，我难过减半了。这就是他，呃，说释放或使用或处理他这些情绪的方式。而他开心的时候丢上去，哎，他开心两倍，很好；难过减半，快乐又加倍。但他生气的时候呢，他想要他愤怒的时候呢，他只会使用这个分享的话，那怎么办？自己吞，吞进去，还是你说他生气愤怒的时候，他去打棒球？可是我觉得他不太可能会去打棒球，因为我觉得这两种人，但有可能，我们就算十趴。可是我觉得100个这种分享派的，搞不好只有10个会这样去处理他那个。我觉得90个都不会， 9 0个都属于不健康。那那个愤怒怎么处理？就是吞下去，就是吞下去。我觉得那吞下去吞久了，这都是一种侵蚀啊！就是他吞下去会变内化，吞下去其实久了内化之后就变扭曲。我跳比较快，因为你吞下去，你今天愤怒，但是你今天看看着这个网络生态，这这些，哎，大家都分享开心的事情，你今天很愤怒啊，你不敢打，你不敢打，你不会分享出去。你今天要愤怒，你今天要丢一个很黑暗、抱怨的东西，你不敢丢。但有些人敢、啊，我讲大部分不敢丢，不敢丢，吞进去，你今天很气，很气啊，吞进去。你不知道怎么处理，或或你可能就会打给现实中的朋友，或找现实中的朋友去聊，那就更可笑啊！可笑是词啊，有点嘲讽，变成你去约现实中的朋友出来的时候，在聊抱怨、生气的话，然后不约那些朋友出来的时候，在网络上跟那些朋友互动的时候，又是。又是开心的话，我不觉得很。那如果今天是你约出来的朋友，每次跟你约出来，你都在讲生气的话，都不会讲好听的话，因为你好听的话就留在那上面分享。所以我回去看手机，哎、欸，又看到你在分享好听的话，又觉得，欸、可你实际上又不是这样的人，我觉得就很虚假或双面或怎么样哦。那这样还是好的，还是有朋友可以跟你愿意出来听你讲抱怨、生气话，那还是十趴、二十趴，讲另外七十趴哈，吞下去的。为什么说吞下去会扭曲？因为你吞下去了，你把你的生气、愤怒吞进肚子里，而你眼睛看到的网络世界都是在。盛养称赞、美好的，或流行、美好的，那你脑子里也习惯了这种思维。我要讲好的话，啊，正能量。我,我不是在讲这些不好，我今天讲的也不是，我今天这个只是举例啊。我要讲的是整个思维限制、扭曲的点。我并不是说。只讲好听的话，只正能量这些东西不好，真的曲解我的意思。我讲的是整个这个过程，这个大循环。我今天不是在说社群媒体上的美好这个现象不好，我讲的是，我知道有些人应该会误解，因为听到这里要仔细分辨，其实蛮困难的。去听那么久，要仔细分辨我我在我要讲的那个重点。我讲重点是这样的现象不健康。我讲的是这个不健康，我不是说，我不是说传统社会这些道德观不好。我们应该要不道德，我们应该要不守法。我不是在讲这个。OK， 先提醒一次，我们继往下。因为当你在这些网络生态上都是照这个方向，今天那个，那今天反过来也是啊。今天如果今天如果网络生态这边大家都在抱怨，大家都在大家的分享上面都在抱怨，都在愤怒，都在难过，然后开心的事都不分享。今天反过来这样也不健康啊，也不健康、啊。今天网络上大家都流行抱怨，流行愤怒。为什么用流行？我觉得是流行了，都是这样的话。然后反过来，私底下开心快乐，跟朋友分享或这样，我觉得一样一样。今天反过来一样，那些情绪只是一个一个颜色而已，没有那么重要。我讲实际上是四个情绪。有一个情绪，你不去，你不分享嘛？因为那分享的平台只流行三种情绪上面分享。你分享某种情绪，掉粉，没有赞，然后大家都不共鸣，不跟你共鸣的时候，那个那個、情绪不流行嘛？这样讲应该比较好懂。我们今天刚好讲是这个生气、愤怒。好，今天你把这情绪吞下去，不管它是哪一种情绪。反正四个情绪有一个不流行，在平台上分享，所以你不分享，你把这情绪吞下去，久而久之，你习惯另外三种情绪的思维模式、思维思考方式。这样讲比较好，不要刚刚用正向负向。你只习惯分享三种情绪，并在你的日常生活中也会潜移默化，因为你在上面分享那三种情绪嘛。那你自己的日常表现也要像你分享的东西一样，这就是最恐怖的点。你今天社群媒体上拍的照片、拍的图、分享的东西，你在现实生活中，你就会不自觉去模仿那个你呈现出来的东西，而不让自己变成虚假。今天重点，今天太多重点了。但我这边讲的比较慢，比较清楚，因为这就是关键。但是原本的你是四种情绪的，而你今天在上面分享三种情绪，你要让你现实中的你也成为那三种情绪的模样。这就是我说不健康扭曲的地方，而你现实中的你也会慢慢的朝向那三种情绪出发。情绪处发，你会少一种情绪，你就被扭曲了，不健康了，就不均衡了、啊。没有对跟错，没有对错，是看你能不能接受，能不能认同。有些人认同，没关系啊。我就像我那个社群平台上呈现的那样子，看不同各种风格、啊，每个人都有不同情绪在上面呈现了、啊，每个人都有不同风格，但是。如果他们流行的三种情绪，就是就是那三种固定那三种，而大家都开始慢慢朝那三种前进，大家都稍微有点扭曲了，稍微啊，稍微有一点点扭曲，然后变成那样。你说有什么不好吗？没有不好、啊。我我觉我讲就是认不认同嘛。那那我自己觉得我，我我是不认同，因为那种不健康，我就觉得少一种情绪啊。可是，可是当我原本不分享的时候，我是一个不分享派的时候，我有四种情绪，而那四种情绪我没有少到任何一种情绪，我每一种情绪我都会处理，我都会处理它。我觉得他就只是一个健健不健康的问题，我觉得这样比较健康，我觉得这样比较完整，就这样，很简单，就这样。刚刚说的好像没有什么大问题啊？我仔细想，也没有什么大问题啊。今天如果上面流现三种情绪是开心、快乐、难过，而现实中的你也也慢慢慢慢变成这样。开心、快乐、难过，你已经好久好久没有生气了，好久好久没有愤怒了，也不用处理它，也不用吞下去。然后仔细一想，哎，那有什么不好？好像也没什么不好啊。今天就算流行的是另外三种，难过不流行了，开心、快乐、生气。而是现实生活中的你，变成了开心、快乐、生气。你好久好久没有难过、没有悲伤了，有什么不好吗？我仔细一想。嗯、好像不太健康，但是也没什么不好啊。对啊，我觉得就是这样。只是这个选择，就这个认不认同，就是选不选择。只是我想选择不分享那一条，我认同那一条的，我会有四种情绪，而这四种我有不同的处理方式。就这样，可是刚刚那三种情绪，它的处理方式都一样啊。有一种情绪往下吞嘛，或有其他方法解决。可是有三种情绪都是一种处理方式，就是分享，就是共鸣。就这样，啊。这就是个人选择问题啊。那我自己是觉得，讲我的论点啊，为什么我觉得不？嗯、呃，不太认同，因为我觉得，因为其实你仔细想，我分享理论那一集有讲，其实分享的那种东西是那种情绪的加重是很短暂的，甚至是一个虚无的。因为我今天中了 2,000 块发票，哎、欸，我跟你讲，我中了 2,000 块发票、欸，你去比对一下优越感那一集是类似的东西。但优越感是用比较，它就是一种虚的。为什么我说它会变两倍、三倍、四倍、五倍、六倍？我分享六个六倍，我分享七个七倍，这倍数为什么我可以这么简单就扩充呢？因为因为它是虚的膨胀，跟优越感那一样，它是一个呃。怎么讲？反正就是虚的，一个虚的情绪，非常短暂的。搞不好还有某种很确切的化学元素或科学证明，搞不好，搞不好。但是人的心态，我自己观察，它就是一个虚的。那我今天跟你分享完，哎，我赚两千块，哎，我这个怎样怎样怎，样，我是分享的当下，在你的情绪轴。里共振，我自己编的啊，我自己编的词。我觉得啊，就在你情绪轴里共振，然后我的开心，哎、欸，突然膨胀两倍，突然，突然膨胀两倍。我跟你讲完，这时候我很爽，我开心两倍。好，我去找下一个分享，又膨胀三倍。好，分享完了，五分钟、十分钟后，我去买个饮料。买饮料的过程。继续享受刚好五分钟、十分钟的膨胀，哎、欸，开始喝饮料了，或开始做其他事了。五分钟、时间的膨胀不见了，除非你再去跟第三个人分享，才膨又膨胀，可能又五分钟，跟第四个人分享又膨胀。我觉得它就是一种膨胀，跟可是你你说实在，它的本质没有变呐、啊。我之前讲，我觉得它的本质并没有变、啊。就是，也有点类似那种转移注意力的那种那种概念，本质没有变啊。就说你看，这种习惯久，如果哪一天，哎、欸，你又突然遇到一个开心的事情，可是现在这一天，所有的网络社群平台通通宕机故障，大家都登不进去。那怎么办？或全世界都停电了，那怎么办？全世界都停电，然后全部的门窗都关上一小时，就大家都待在原地啊，除了室外，我讲室内的。全部世界都停电，没有手机也没电，任何那叫什么手电筒、蜡烛全部都不能用，全部停电，无光的世界，然后全部门，全部封闭，那一个小时他们会怎么样？比如说他们呢、啊，我们会怎么样？我们会怎么样呢？讲他们有点没有代入感，我们会怎么样？没东西分享啊，没东西分享，有好事要分享，我分享不出去，我不知道，我也不知道会怎样。可不可以写一个这种这种故事？我真的不知道会怎样、欸，应该会很痛苦吧？可是那种痛苦，跟半小时十分钟后。你就会想想、嗯，有什么好痛苦的？我不知道搞不好这会很严重哎、欸，因为你顿时不知道我的这个开心，我的这个难过，我要怎么处理啊？我已经习惯我开心的处理方式就是跟别人分享，我难过的处理方式也是跟别人分享。他今天我没东西，没有人可以分享。我开心难过怎么办？我开心可能会变成痛苦，因为我原本可以更开心呐、啊。我现在没有人可以讲开心，开心，开心往下掉。我不开心了，我难过，我原本可以跟别人讲的、啊。哇，我难过，没有人帮我分担，难过，难过，难过，处理不掉，一直难过，就这样。所以我觉得，这就是我我不认同的点了、啊。但我刚刚是用一个假设性的，呃，科幻吗？不太可奇幻，假设性的奇幻事件来讲我的论点，就是他们会怎么样，我们会怎么办？我不知道怎么处理，对啊，所以我不认同啊！我不认同点就是他不健康的地方就在于他太依赖分享了，不健康。就是这样 ，OK， 差不多啦。反正，反正就是大家各自的选择啦，真的没有好跟不好，只是看你认不认同。你看，你也可以不认同，因为我刚刚用很奇怪的奇幻空间去讲，你会觉得怎么可能？怎么可能不能分享、喔？网络开一下，电开一下，现在这世界还会缺电缺网络吗？不可能，我随时都可以分享。嗯，你也可以这样反驳我。啊。合理。然后我就觉得，嗯，不健康的点就在于这这种啊，除了刚那个，嗯、呃，不知道怎么处理情绪以外，我觉得。你吞掉一个情绪，那个那个也很很不行，因为你在你的现实生活中，你就会慢慢的想要去成为你分享的那个自己，可是你分享那个自己，并不是你自己呀、啊，并不是真实的你自己，它是一个你美好的你自己或理想中的你自己，那现实中的现实生活中的你，想要慢慢的去接近那种。理想你自己，美好你自己，可以也没有错，都没有错，甚至很好，朝着美好自己、朝理想自己前进，没什么错、啊，也很好啊，我也认同，这边是我认同。可是，可是，可是，啊，我刚刚讲什么又忘了。这边我是认同，真的，你朝这绝对没有错，啊、呃，除了没有错啊，我也覺我也觉得认同。你朝着一个更美好自己、更理想自己前进，让你的生活变成那个理想自己的生活，很好，我会鼓励，我认同。可是我不认同的是朝这一个。不真实的自己前进，你知道不真实的自己跟理想的自己、跟美好自己是不一样的。你朝着理想的自己、朝着美好自己前进，很好。可是你今天朝着是一个不真实的自己前进，我觉得就就不太对。我只有不真实的自己是。因为我刚刚说前面你吞下去那些情绪，让你你原本是一个四个情绪的人，你活成了三个情绪的人，因为你上面放的那个人是三个情绪的人，那这就是我说的不真实的自己。啊、呃，很难理解，但是又很好理解，你知道我的概念。可是你上面放的人，呃，是三个情绪的你，应该说，嗯，这就是很难的点。我觉得朝着理想自己、朝着美好自己前进 ，OK；， 朝着不真实的自己前进就不行。因为呃，这样融合在一起，就是你要朝着一个那个，就是那个理想的自己或那个美好的自己，要是真实的，就是，嗯，哦，好难讲，太难讲。有一点点小小的，那那叫什么？哲学在里面，就有一点点小小的哲理在里面。我觉得我今天的词汇量应该讲不出来，词<笑>汇量到底了、啊，很难细说、欸，很难解释、欸。你要朝着理想自己前进，可是不要朝着不真实的自己前进。没有要不要？我觉得朝理想自己前进可以，不要朝着不真实的自己前进。如果你理想中的自己是三个情绪的状态。那你朝他前进可以啊，你知道我的概念就是这样。但今天，如果你理想中的自己，并不是三个状态，可是你上面分享的不真实的自己是三个状态，你知道吗？可是你现在人会想活的跟你上面分享的一样。你分享的那个，我知道，我知道怎么总结啦、啊。因为你这样会渐渐去活成跟你分享的自己一样嘛。那如果你分享那个自己是理想的你自己，那 OK 可以，我认同你活成这样，因为你理想中的自己就是三个情绪啊。那你就是不想要生气，或你就是不想要难过，可以。但今天你分享那个假设不是理想你自己，可能还没到理想，但是接近了。它是三个情绪你自己，可能四分之三理想自己，因为你理想自己是四个情绪，然后你上面分享的是三个情绪，吃美食、看美景。然后你渐渐也想活得像他一样，你知道吗？哎<笑>，我觉得我我大家这样解释好像有一点人可以理解了，五趴吧。我刚突然就感觉，嗯、应该五趴听众应该理解，就是那个意思。对，朝着理想自己活可以，但不要朝着不真实的自己活。那这样子结论就只有一个：如果你是分享派，然后又是我刚刚说的那样子，就是你上面分享的是理想你自己，而且那个理想你自己真的就是三个情绪，那真的就不会有生气啊、抱怨啊这些在里面。那这样子你贴近了他，把自己活成你分享的那样子的自己。那完全可以，但很多情况的人并不是这样啊。他们理想的自己应该还是，比方说应该，他们理想的自己可能还是四个情绪都有的，是这样。我觉得，嗯。这样，我觉得我好像，我突然觉得我好像理想的自己，其实并没有那么多情绪。虽然我是不分享派的，啦，但是我理想的自己，其实可能也没有那么多情绪。为的是我不需要处理那么多情绪，所以我希望我没有那么多情绪。嗯。我理想中自己，甚至没有情绪也无所谓，没有开心，没有生气，然后没有难过，可能就没有痛苦，就这样就够了。我不需要开心，不需要生气，不需要难过。我讲我，我理想中自己，我觉得。我就不管我是分享派，哦，那我那这样就可以解释为什么我还蛮算不分享派的，大概是这样。因为如果我是分享派的话，而我理想中的自己是没有情绪的人，那我要分享什么？那、哦、上面分享的不都是情绪吗？因为你是因为有了快乐，所以你做了分享这个行为，去产生共鸣理论嘛？那今天你不分享，或你要跟别人分享，通常就是共鸣理论嘛？那如果我没有，我没有这些情绪，我就不会跟别人分享，有点像这样，所以我渐渐变成了、啊，我渐渐变成了不分享派，我以前是分享派的。因为我也渐渐朝着我理想中的自己慢慢去活成那样。我理想中的自己好像就是希望不要太多，不是完全没有情绪。我不要希我不希太多的情绪波动。开心 0.1 开心；难过 0.1 难过；生气 0.1 什么 0.1 最好是不要有啊，最好是通通都是平的。而那个平也不是真的平啊，因为情绪不为零，情绪不可能消消灭不在。我觉得啊，只要还是人类的肉体肉身情况下，情绪不为零，就算是高深，我觉得也是。扯远了、啊，反正，反正刚刚讲到哪？对，就是这样，朝着理想自己活 ，OK 啊。所以我觉得扭曲的点就在这啊，因为因为很多人就并不是那样啊，因为很多人就是四个情绪啊，但是你分享的地方只有三个情绪，所以你重点就在我说第四个扭曲的点就在第四个情绪。我们今天假设题目是愤怒，平台上不流行愤怒，流行开心，分享开心。分享美食美景都开心嘛，分享快乐或失恋悲伤这种啊求安慰，分享难过，开心快乐难过都很流行在上面。重点就在第四个情绪，因为这个现象，所以大家第四个情绪只好自己处理，只好自己的处理情况下，有些人吞硬吞吞下去，硬吞硬吞伤身，气自己。闷在里面，气自己，不知道怎么情绪，气在自己头脑里，变成焦虑啊，变成烦恼啊，变成什么啊，变成阿渣的东西啊，硬吞十怕啊，假如是十怕硬吞，不管几怕，有些人硬吞第四种情绪，因为我不知道怎么处理，有些人找朋友诉苦或分享，可能也不是很健康。可能找朋友都是要去唱歌，可能找朋友都是要去喝酒，可能找朋友都是要去做什么，可能也不是那么健康的活动。第三种，还有第三种，突然想到，直接发泄啊，发泄在游戏里啊，发泄在什么奇怪的平台抱怨啊，因为社群的那里不流行嘛，但是总有其他地方流行愤怒嘛，流行纷争嘛，匿名啊。有那种匿名的的网站，因为你这种社群，刚刚讲什么？社群平台不是社群，哎、欸，网络社群就是这种分享自己的嘛，都是分享给朋友圈的嘛。啊，你可能那个愤怒不能在这里分享，跳到另一个、啊、跳去匿名的的那个那个网站啊。难怪匿名的那个网站那么多负能量，那就是黑暗集中地啊，有那种黑暗集中地、负能量集中地。我进去看，呃，再看两秒我就关掉，因为那个真的很黑暗，可能就是这样。因为你不知道怎么处理，要么硬吞嘛，要么跟朋友喝酒、唱歌、胡闹。第三种，去那里发泄，都是匿名的，匿名的发泄，乱喷。或第四种，去别人的平台留言发泄，算命，搞变算命。哎、欸，有可能，有可能变算命。因为你愤怒无处发泄嘛，我不能在自己的这种网络社群、图片、短文，我不能这样分享。这边我当个好好先生，因为大家都这样，才不会掉粉。可能也没有在互粉啊，只这样。大家周围的这些朋友，现实中的朋友，在网络上也是朋友嘛，就是这种朋友。哎，就这样，我觉得那种愤怒<笑>会到处乱喷的，因为你不知道怎么处理啊。已经习惯好东西就共鸣分享，啊，愤怒啊这边不能分享，处理处理不来，乱喷啊，乱炸啊，硬吞啊，闹事的，喝酒的，飙车的，然后黑暗集中地的那种网站，乱喷的。然后到别人底下乱留言的，然后酸民乱攻击的，各种各种各种，这样可以解释好多社会现象，都通啊，搞不好就这样啊。我们刚刚讲是愤怒嘛，愤怒或那种负能量，好像好像就是这样。那你就说，我就说，网站就很不健康啊。不健康到的并不是个人，这是一个一个一个一个个人所做的不健康的事，就变成群体，变成社会，我才会说好像中毒了呵呵，社会好像中毒了，扭曲了，就变这样，各种社会乱象都是源自于个人的乱象，才会演变成社会乱象。很多原因啊，很复杂，不止我刚刚这样单单举例一种。它是千百种元素、因素加融起来的综合体，变成这种社会乱象啊、思维限制啊、扭曲啊，什么什么什么这样。所以呢，最后我自己觉得，我之前不知道哪一集好像也有录过类似的，我的结论也是，我的结论也是，因为我们今天讲，不可能打败牧羊犬嘛。就是要跳脱这个部队，结论其实很简单呐、啊，就这个接下来要怎么做其实很简单，很简单只是很难，就是跳脱这部队啊，就是不要不要用啊，<笑>不用讲的很很轻松，其实很难，但是嗯，答案就是这样啊。也不是少用哦，是不要用，就是这样。少用可以啦，其实少用勉强算 OK。少用或不要用，因为这种东西看多了都是毒啊。除非你，我觉得很难，没有除非。我刚刚讲说，除非你保有很强大的理智，其实也很难，因为这個蝴蝶效应。这个这灌进来很难呐，很难。我现在觉得解法就是你要跳脱这个羊群哦，就是要离开这个大部队，你就要从一群羊之中跑出来。这一群羊群被牧羊犬赶，都在跑都在跑，可是你要跳到旁边去吃草。不要跑！你不要跑！你看牧羊犬会赶什么？会赶乱跑的羊。你这旁边安静的吃草，牧羊犬不会去弄你。好，这段是我我自己编的，但是我觉得是这样。呵呵我实际没看过牧羊犬怎么赶羊的。但是你在这个大的栅栏里，那边安静的吃草，你又没有冲出这个栅栏。除非你冲出栅栏，那当然是另一招啦，冲出栅栏的羊当然是更厉害的羊。我们今天不讨论嘛，光是能脱离这大部队的羊就很厉害了。你少用跟不用之后，我觉得效果很明显就出来了。当然，还有一种方式，还有一种方式，就是你的第四种情绪处理好，第四种情绪找个方式好好处理好，啊，其他三种去分享、去共鸣、理论、去加倍快乐、加倍开心都没关系，第四种情绪把它处理好就可以了。就这样，这也是一种可能。第四种，愤怒的时候就不分享，那不分享，把这个愤怒拿去运、呃、动啊、跑步啊或什么啊、画画、啊、或者做什么啊，找个方法好好处理掉就可以了。大概是这样吧。那我自己，我自己现在，我是在上一次不分享的快乐那个前后左右的时间，到现在，我越来越习惯不分享，因为我我那个领悟啊，一个契机就是我发现，就我刚刚讲过，我发现分享那真的是很虚无的东西，就是分享完的共鸣感。就是我们五分钟、十分钟多一点、半天多一点、一天、三天没了。那我不分享的时候，我也没有变多。我不分享的时候，我就少那些五分钟的的爽快嘛，或十分钟半天的开心嘛。但没有关系，我少就少了。可能这只是我刚刚讲的。我我觉得我理想自己并不是要。去追求，很开心，很快乐，情绪波动小嘛？我刚刚说了，我理想中自己是希望情绪波动小，可以有，它不会舞，它不会顶，可是就是小幅这样子，呃，相对平静的一种感觉吧，因为可以让我这种情况下的我，好像会变得比较冷静一点，然后。是思考会比较稳定一点，有时候情绪那种太大，不论是开心或难过或生气，只要太强烈，我觉得我的思考度就变小变弱。而我自己比较喜欢思考度强的时候，比较弱的时候觉得，好像沒有点被情绪给给控制住了。很奇妙的這种感觉，每个人不一样。反正我自己觉得，我从不分享快乐到现在，慢慢习惯越来越习惯，越来越常不分享。因为我已经我会用别种方式去处理嘛。我开心的时候，我有别种方式处理啊。我开心的时候，我可以想一些、呃、其他的灵感啊、其他的题目啊，在开线的时候去去想。故事接下来这种发展，其中一个方法，我处理情绪其中一个方法，我把这开心应用在上面，有时候得得到更好灵感。快乐的时候，我可能可以去思考一下别的东西，也不一定思考累了，我可能去做一下其他事。难过、愤怒的时候，我可能去做别的事，我不一定需要跟别人分享，但偶尔还是要跟别人分享。但变得很偶尔，因为我找到自己处理这些情绪的方式之后，我觉得我就不需要跟别人分享。那刚刚讲跟别人分享，如果他的宇宙评论，每件事情都有付出跟收获，那平白跟别人分享共鸣产生出来的那些半天的快乐，呃，两天三天的开心。你自己要付出一些什么代价？我觉得就是刚那种思维限制的代价，或其他，反正我觉得，我觉得是这样啦，反正我现在仔细想，我我我啊，我仔细想，我觉得那些真的很虚无啊。跟别人分享啊，或什么就，就算就算是。就算是实际、实体的见面、聊天的分享，我都觉得是哎、欸，这分享不仅限于网络我们这一集从来没有在只针对网络，讲的是全部。我也觉得，跟你见面，或者哎，我分享我的快乐，我分享我的难过，我分享什么，我也都觉得渐渐的。嗯，不需要，真的是用“不需要”三个字来形容，因为你开心，你分享给我，或我开心，我分享给你，都是在共鸣啊。那比起这个现况，我更喜欢怎么样？你不要分享喜怒哀乐给我，我也不要分享喜怒哀乐给你。而是我们去做一件事情，是我们共同都有在里面参与的事情，不是我分享给你我自己开心的事情，我中两千块发票，或我呃出一个新书，或或你分享给我，哎、欸，你去参加什么？你知道，我我最近我在想。我最近的想法，好像比较偏向这样，不是你跟我说什么，或我跟你说什么，因为我還要录完、啊，我還要录过一集嘛，自说自话那一集嘛，大家都只在自说自话，因为这是共鸣理论嘛。你分享给我，其实我也会开心啦、啊，那你你会更开心嘛？主体还是你，我觉得都免了，都免了，不用为了我，也不用为了你，都免了，都不分享了。我们如果要约要见面，我是希望啊更好是我们一起去执行某件事情，我们共同参与在里面，那这样分享 OK 啊？参与完再分享，参与的过程中，可能呃，可能去做什么？看一个电影，好看一个电影哈。我们去看个电影，看完电影之后，哎，我跟你分享我刚看电影的开心，你跟我分享你刚看电影的快乐，那我觉得更好、啊，甚至都不要分享，我们继续不分享，我们去直接去看电影，直接在那个当下不用分享，用感受啦、啊，直接去感受参与啊，感受那个情绪，参与那个情绪更好啊，不需要在那边继续的共鸣理论。膨胀来膨胀去的，都多了，都多了。这共同去做某件事情，我觉得更有意义。我讲这种朋友间，或或或什么，或家人间，或或谁谁间，或人类之间，我觉得更有意义啦。不用这种社群。社网络社群这种分享，我就觉得是毒啊，真的是毒，有点是扭曲，很多层面影响，但是我觉得也是扭曲社会的一个某一个因素啊。就大家都在共鸣，比如那我觉得也很简单讲，为什么要共鸣？为什么？其实。这个这应该不用到录一集。我自己的观察，就是因为在这个时代、这个社会、这个现况、这个时代啊，大家其实都很都活得，我不敢说很有很有压力，大家都活得很很很怎么讲？可怜吗？孤独吗？有点像这种词，你可以用。在这个时代，为什么会搭这么多、这么多？想要去共鸣，想要去跟别人分享，想要去膨胀自己的快乐，减轻自己的悲伤、难过。这就像我刚讲，有一个词，但是我不知道用什么词比较精准。你可以说，现在这个时代，大家都过得很，但压力蛮大的。大家都过得蛮孤独的，大家都过得蛮可怜的，都可以。我觉得这就是为什么共鸣。嗯，不是因为他不是因为网络很炫很酷，那些点赞有收益有钱可以经营，我觉得不是，那都是后者。因为就算没有那些，就算没有那些，大家在日常生活中实际见面也是在分享。就算没有网络的分享，也是在分享。我觉得那都只是后者。起头都是因为要共鸣、要分享，才产生了这个平台，是为了去，因为大家这么爱分享、这么爱共鸣，所以才产出了这种平台去。给大家分享，给大家共鸣，是这样。那个源头就是我刚刚说的，可能有某个词更精准，但大家这个时代真的活得不容易，活的可能，嗯、呃，不知道一世抬头啊，心里怎样怎样啊，或或真的有点喘不过气啊，或过得很孤独啊。很孤独啊，很很觉得很多感受啊，或怎样？我觉得孤独又可怜嘛。<笑>我的意思是这样，我觉得他这时代过的有一点啊，不要说有一点啊，可能真的真的是孤独又可怜。怎么样？这一句有没有一点共鸣？这一句的共鸣不一定是增或减啊。有些人听起来可能会是增加，有些人听起来可能会减少，可能会减少一点孤独跟可怜，可能会增加一点孤独跟可怜。我自己觉得就是就是这样，所以才会衍生出后面这么多这么多。那如果再再推，为什么这时代大家会过成这样？其实那有更多更多原因啊，可能不是我们节目要讲的，可能别的节目可能是那种社会学啊、人类学啊其他学、其他节目在探讨。但我们不探讨那个原原因啦，我们只探讨现况。我们就是变成这样啦、啊，这社会这时代就是长这样啦、啊。然后就是，就是有这些社群网络啊，然后大家就是这样共鸣啊、分享啊。那我只是说，跳脱羊群，自己在旁边吃草，然后处理自己的各种感受、各种情绪。会更好，我觉得。我觉得到到这个点，其实已经很强了。就是不是说我啊，我说可以意识到这一点，然后处理好的人，我觉得我还是没有处理好，我我不算处理好的人、啊。可以处理好的人，不管他是用分享流还是用自己处理的方式，只要他能够处理好自己的各种情绪，那他本身其实已经跳脱羊群。所以，真正跳脱羊群的人，并不是什么不分享或分享，并不在这些。真正跳脱出羊群的人，就是处理好自己情绪的人。因为你仔细想。我刚刚说的那些被思维限制住的那些人，都是因为没有处理好自己的情绪，所以当你问他为什么排队的时候，嗯，他回答不出来，因为大家都在排，所以我跟着排。那大家都在排，所以我跟着排，这个的潜意识背后，他人云亦云的背后，搞不好是孤独啊。搞不好是难过啊，搞不好是不知所措，所以我跟着大部分人，不知所措也是一种情绪嘛，孤独也是嘛。那，哎、欸，大家了，那你的朋友都工作、生小孩、买房子，哎、欸，那我我会跟着这条路，这个可能是一个没有人生目标，感到迷茫，迷茫也是一种情绪嘛，感到迷茫的羊。跟着大部队走，不知所措的、迷茫的、孤独的，跟着大部队走，被思维限制卡在里面，所以搞到最后，处理好情绪才是最关键跟思绪啊，我觉得都有。你很知道自己要做什么，你很知道自己的人生目标，呃，生活动力。你可能知道这些之后，你就可以跳脱这群羊群了，因为你知道自己的生活目标，嗯，是这样吗？人生目标、生活动力，然后你又能处理好自己情绪，你根本不会去看那些其他人的分享，你也不会去分享你的情绪给其他人，去寻求那样的共鸣。为什么？当你知道。你的人生目标的时候，跟你生活动力的时候，你有动力会去执行那个目标，你不会在那边跟别人分享、跟别人共鸣，你只会全力在那边做事，超理想你自己前进。那样的人就是真正跳脱出羊群的人，甚至冲破栅栏也说不定。最关键是处理好自己的情绪，然后，比如说找到，有点算找回吧，找回那种生活的动力，然后找到应该是找到人生目标，找回动力，找到目标，处理好情绪，啪就可以跳脱出氧这就是今天这一集的思维牢笼。还是我要换一个啊！电冲冲出栅栏好了，我觉得最后这只羊应该是有冲出栅栏，它不会只在那边吃草。冲出栅栏 ，OK， 就这样啦。拜拜。